0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la matinale de CNews. Nous sommes ensemble pendant trois heures. Tout de suite, les titres. L'enfer de Stalingrad. C'est comme cela que les habitants du 19e arrondissement de la capitale décrivent leur quotidien. Il y a un an, la mairie de Paris et la préfecture de police décidaient de déplacer les toxicomanes vers la porte de la Villette. Aujourd'hui, le problème n'est toujours pas réglé. Pire, vous le verrez, il a empiré. L'autoroute A9 a été partiellement fermée à la circulation hier sur une dizaine de kilomètres, conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le gare. Six sapeurs-pompiers ont été blessés, dont l'un d'eux. Gravement le point dans cette édition avec Eric Brocardi, il est le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. La France, justement, frappée par une nouvelle vague de chaleur. À partir d'aujourd'hui, et pour au moins trois jours, les températures vont s'affoler sans que nous ne connaissions les pics atteints en juillet dernier Un nouvel épisode de canicule Qui inquiète les agriculteurs Alors que le pays est déjà touché Par une forte sécheresse Éclairage dans un instant De Michel Chevalet qui vient de nous rejoindre Et enfin le Paris Saint-Germain A remporté hier soir le trophée des champions Contre Nantes Le club parisien s'est imposé 4 à 0 Lors de cette finale délocalisée Pour l'occasion à Tel Aviv en Israël Premier titre également pour Christophe Galtier Le nouvel entraîneur du club de la capitale. Je le disais à l'instant dans les titres Staline crack ou l'enfer au quotidien. Il y a un an, la mairie de Paris et la préfecture de police décidaient de déplacer les toxicomanes vers la porte de la Villette au nord de la capitale. Il y aurait là où il y aurait moins d'habitants. Aujourd'hui, le problème de nuisance n'est toujours pas réglé. Pire, il a empiré. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vivent au milieu des toxicomanes. Reportage signé Nicolas Winkler et Valérie Labonne.
1: C'est dans le 19e arrondissement Place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point de deal sur les réseaux sociaux.
2: Et voilà l'attroupement à 0h45 c'est euh, le bar
1: à Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal, et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
2: À 4h du matin, ça bat son plein, il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence, on est sur un marché.
1: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.
2: Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage. Et je mets des boules de pour dormir, mais ce pas normal.
1: Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police, Laurent Nounies, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.
0: Un deuxième suspect a été placé en garde à vue suite à l'agression. Souvenez-vous-en de trois fonctionnaires de police. C'était la semaine dernière dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Il sera présenté à un juge d'instruction aujourd'hui.
3: Exactement. Et cet homme de 26 ans en situation irrégulière n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits a présenté ses excuses. L'auteur d'un vol d'un collier à l'origine de l'intervention des policiers est quant à lui
0: activement recherché. Et je vous le disais tout à l'heure dans les titres, l'autoroute A9 a été partiellement fermée à la circulation sur une dizaine de kilomètres. Et cela pendant plusieurs heures hier. Conséquence d'un incendie. Vous allez voir dans un instant les images qui s'est déclenchées dans le Gard. Six sapeurs-pompiers ont été blessés lors de l'intervention. Vous voyez ces images provenant d'automobilistes qui roulaient hier sur cette autoroute A9. L'un d'eux, je le disais, des sapeurs-pompiers a été gravement blessé aux mains et au visage. Il a été évacué au centre hospitalier de Montpellier. Les trois autres, plus légèrement blessés, ont été victimes d'un coup de chaud, un retournement des flammes par le vent a en partie détruit leur véhicule. Eric Brocardet, vous êtes avec nous sur ce plateau, vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Quelle est la situation précisément ce matin, puisque plusieurs incendies se sont déclarés hier, dont ce dernier donc, dans le Gard
4: Effectivement, on est sur une phase de tension extrême sur le sud Méditerranée. Euh, aujourd'hui, on a constaté encore que euh, malgré les températures très hautes, malgré les risques extrêmes qui ont été déclarés, euh, notamment dans les Bouches-du-Rhône et, et le Gard, évidemment, on est sur un sujet vraiment du, de poudrière sur l'ensemble euh, de cette zone-là. Il euh, y a des départs de feu qui ont été repris, notamment de, du côté des Pyrénées-Orientales. Donc ça veut dire qu'à tout moment et à tout instant, aujourd'hui, l'ensemble des sapeurs-pompiers sont à nouveau engagés sur de terribles incendies. Là on peut parler de terrible parce qu'effectivement on a, on a craint le pire à un moment donné dans une zone périurbaine mais le contrat a été rempli sur la protection et le sauvetage des concitoyens puisque...
0: Craint le fait... pire c'est-à-dire
4: Craint le pire ça veut dire qu'on est à la fois évidemment euh, des maisons euh, totalement euh, brûlées et à la fois des victimes euh, chez les concitoyens, ce qui n'est pas le cas euh, dans le cadre justement des victimes malgré quelques maisons qui ont été euh, légèrement approchées par les flammes on déplore quand même deux, deux hangars euh, détruits par les flammes malheureusement mais néanmoins en termes de de, de contrat, Voilà, ça veut dire que l'ensemble du dispositif euh, de prévention et de protection euh, de points sensibles a été mis à l'œuvre encore une fois. Une fois de plus, la mise en tension opérationnelle avec pas loin de 170 largages sur, par l'ensemble des moyens aériens qui étaient disponibles présents euh, sur, euh, sur le secteur ont permis vite, euh, de, on va dire, de, de pouvoir taper le feu très rapidement avec toujours cette même stratégie d'attaque massive sur feu naissant. Comment gère les... justement un incendie proche d'une autoroute comme cela,
0: autoroute particulièrement Alors, chargée avec eff... ce chassé-croisé
4: Il y a effectivement l'autoroute, il y a surtout les habitations en mode périurbain parce que contrairement aux autres incendies qui étaient vraiment plus éloignés dans le domaine de on va dire du géographique avec beaucoup plus de ruralité euh, en ce qui concerne le déploiement des secours euh, là aujourd'hui on était vraiment proche des grandes villes euh, ce qui voulait dire qu'il a fallu prioriser et en même temps euh, protéger les concitoyens et en même temps permettre l'extinction euh, tout en assurant des évacuations avec nos collègues gendarmes d'ailleurs je tiens à préciser aussi que nos collègues gendarmes ont été aussi incommodés par les fumées et parfois même blessés mmh. sur, sur cet incendie-là. Et au niveau de l'infrastructure autoroutière, ce sont des choses qu'on prend régulièrement en compte en lien avec directement l'exploitation de l'autoroute qui permettent très rapidement de mettre en mode de délestage sur les autoroutes et essayer d'orienter le plus tôt possible, on va dire, les, les usagers de la route pour pouvoir les dévier et éviter qu'ils rentrent dans des aspects de fumée pour ne pas créer un suraccident dans la crise que l'on a connue hier. Autre incendie qui s'est déclaré, lui, dans la commune
0: de Mano, dans les Landes, à la frontière avec la Gironde. Ce dernier n'est pas encore fixé, mais ne progresse plus à cette heure. 150 hectares de pain ont été brûlés et une quinzaine de maisons évacuées par précaution.
3: Exactement. Et les flammes n'ont touché aucune habitation. 240 sapeurs-pompiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie appuyé par un avion d'âge et un hélicoptère.
0: Michel Chevalet, je me tourne vers vous. Il y a cette nouvelle alerte canicule mm -hmm. avec cette nouvelle vague de chale... Qui, qui frappe la France, avec également cette sécheresse.
5: Une bouffée, une, bouffée. une bouffée
0: de chaleur. Oui, oui, oui. On n'est pas, pas dans la situation qui
5: serait la pire. Que l'on redoute, c'est ce qu'on appelle le dôme de chaleur. Vous connaissez toute l'histoire. Hein, C'est-à-dire expliquer le blage, oh bah, Le dôme de chaleur, l'image, c'est un couvercle de la cocotte minute. C'est-à-dire qu'en fonction de la pression atmosphérique, parce que c'est qui gère le déplacement du bas d'air, on a un anticyclone qui s'installe. S'il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent. Bientôt. donc il n'y a pas d'air maritime qui peut rentrer, et puis surtout vous avez un anticyclone en altitude qui va vous bloquer, c'est-à-dire l'air chaud au sol monte et est bloqué, et quand il est bloqué il va redescendre, évidemment en se recomprimant et en se réchauffant encore, et donc c'est une espèce de, de, de machine infernale, et ce qui fait qu'on a, on a, on a, vous vous souvenez au Canada, à Vancouver c'est 20 degrés l'été, moi je suis allé en vacances, c'est merveilleux, c'est 20 degrés, c'est sur le Pacifique, Là, voilà, il y avait 50. Vous vous souvenez, à la dernière, ce que ça a donné. Et donc, le dôme de chaleur, c'est ça qu'on redoute et que l'on a eu en France. Et pour le moment, on est, à mon avis, dans des bouffées d'air chaud, des remontées à nouveau d'air chaud. Parce qu'on qu durer je... plusieurs jours. Hein, voilà. Ça... Oui, c'est mercredi. C'est mercredi. mercredi. Où là, les températures qu'on vous donne, il faut faire très attention. Quand on vous dit qu'on va frôler les 30, 31, 32... On va
0: peut-être remettre les, les températures qui sont Mais attendues Mais températures.
5: Attendez, il faut faire attention à... Le commandant ne va, va pas me contredire. Les étés chauds, les beaux étés, les, dans notre contrée à nous, surtout dans le midi, on tourne autour de 30, 30, 32 degrés.
6: Faut faire très Donc ce C'est pas normal.
5: C'est anormal. Sauf que là, le réchauffement climatique, on a remis une couche supplémentaire. Et surtout, surtout, le problème, c'est remonter d'air chaud et sec, et sec. En provenance d'Afrique du Nord, en provenance Mais du sud C'est ce qui fait craindre notamment des incendies. C'est ça, ça la, la, la situation météo qui est cette année qui est nouvelle, c'est l'importance, de par la position de l'anticyclone, en altitude, de ces remontées, de ces vagues
0: d'air chaud et sec. Et on voit cette carte, ces prévisions pour, pour mercredi, effectivement, oui, avec ça. des températures et, extrêmement et, importantes. Et les, à temps. les
5: climatologues, ben, les météos, bien sûr, ils font la prévision, mais c'est les climatologues qui essayent de comprendre pourquoi on a cette nouvelle situation. Voilà. Il y a eu, si vous voulez, la quantité de chaleur donnée par le soleil sur la Terre, elle est quasiment constante. Elle ne change pas. Mais ce qui a changé en ce moment, c'est la répartition. De, 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 de cette chaleur à la surface de la Terre, et qui fait qu'on a eu des températures positives au Groenland, qui fait qu'on a des températures positives à 4800 mètres euh, au sommet du Mont-Blanc, alors qu'on devrait être à, à, à 3005, il fait zéro. Non On avait 16 degrés en haut du Mont-Blanc.
0: Voilà. Et on en parlera tout au long de la oui. matinale avec vous, Michel Chevalet. Merci à nouveau pour cet éclairage, éclairage d'ici une trentaine de minutes à nouveau sur cette vague de chaleur. C'est bouffé de chaleur, je reprends je bouffe, votre expression. Je... Bon, <rire> Sans, transition. Bouffais, mais bouffais. Sans transition, transition. Arins, un syrien suspecté de deux viols sera bientôt jugé en correctionnel et ce, à la demande des victimes.
3: Exactement et la première audience est prévue le 23 août prochain. L'homme de 30 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir commis deux agressions en pleine rue. L'une le 20 février dernier, l'autre le 2 juillet. Il a été confondu par une trace ADN. Alors que
7: risque-t-il On fait le point avec Georges Fenech. Cet individu n'avait rien à faire sur le territoire national, il aurait dû être expulsé. Ne l'ayant pas été, eh bien, il s'est trouvé en situation de commettre ses crimes. Et qui plus est, euh, il ne sera jugé que par un tribunal correctionnel, il n'encourt que 5 ans d'emprisonnement. Alors qu'en réalité, les crimes doivent être jugés par une cour d'assises et il encourt 20 ans de réclusion. Donc on peut s'étonner aussi du choix de cette comparution immédiate euh, au prétexte, semble-t-il, que l'affaire serait jugée plus vite.
0: Le une d'armes entre des députés de gauche et Michel Onfray. Les premiers dénoncent le régime d'apartheid, je cite, israélien. Ils invitent le gouvernement français à reconnaître l'état de Palestine et appellent également l'ONU à un embargo sur les fournitures d'armes à Israël. Le second... Ah, eh bien, qui concerne Michel Onfray, euh, est indigné par ses propos, par les propos tenus par ses députés, députés qui font preuve, selon lui, d'antisémitisme. Écoutez l'échange à distance entre Alexis Corbière, député LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, -Saint et Michel Onfray.
2: Onfray, c'est devenu le petit télégraphiste des idées d'extrême droite. C'est un agenda fabriqué. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne suis pas islamo-gauchiste. D'ailleurs, je ne suis même pas
8: gauchiste, je suis parlementaire. Je suis pour la démocratie je ne suis pas islamiste. Je suis un laïc. C'est des mots
2: fabriqués. Je ne suis pas là pour, euh, comme un enfant, euh, sauter à la corde que M. Onfray ou d'autres fabriquent. Il y a un mépris chez ce monsieur. C'est formidable. Il ne veut pas de débat. Je
5: suis un petit télégraphiste. Il y a cette espèce de morgue et de mépris chez ce petit personnage-là qui, qui est assez délirant. Parce qu'on imagine bien qu'en 1780, c'est le personnage qui aurait évidemment signé les papiers pour qu'on aille me chercher comme des décapite dans la foulée.
0: Michel Taub, est-ce que il y a certains députés qui font partie de cet intergroupe de la NUPES à l'Assemblée nationale qui font preuve comme l'estime Michel Onfray d'antisémitisme
9: avec bah, cette résolution bah en, en tous les cas, il y en a certains. Alors, ils ne sont pas tous, hein, à l'avoir signé à l'UNUPES, puisqu'ils sont, sont une quarantaine de, euh, de députés, beaucoup de communistes, hein, c'est l'initiative des, des communistes, à prendre, effectivement, leur, leur antisionisme viscéral pour un cache-sexe, pour certains, euh, d'une forme, effectivement, d'antisémitisme. Ce n'est pas nouveau euh, mmh. que les attaques systémiques contre l'État d'Israël anime une très grosse partie de la gauche et, 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 et de l'extrême-gauche. et C'est euh, là-dessus que Michel Onfray a voulu, euh, a voulu appuyer euh, à, à dessein, puisqu'encore une fois, il y a une demande de résolution d'une de quarantaine de députés euh, de gauche, communistes et insoumis principalement et quelques écologistes qui, qui dénoncent un soi-disant apartheid pratiqué par, euh, mm. par l'État d'Israël. Euh, un peu comme s'il si, euh, y avait une race israélienne, une race palestinienne. Enfin, voilà, dans, dans leur résolution, il y, a, il y a effectivement cette résolution installe, mais c'est depuis longtemps, une sorte de climat malsain euh, et, et laisse entendre effectivement qu'il y, euh, qu y aurait une sorte de racisme des Israéliens vis-à-vis -vis des Palestiniens, alors que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un conflit politique, il s'agit d'un pouvoir euh, en Palestine qui est totalement totalitaire, en l'occurrence mm -hmm. le, le Hamas, et c'est surtout cela que Michel Onfray insiste. Alors après, y a-t-il de l'antisémitisme euh, Ce sont les Nations Unies. Qui reconnaissent, et de très nombreuses ouais. villes dans le monde, que l'antisionisme systématique est aujourd'hui une forme d'antisémitisme.
0: Soyez là à 8h15. L'invité de la matinale de CNews ce matin est Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de la Moselle. Il sera l'invité de Loïc Signor. Tout de suite, les sports. Sandra, le Paris Saint-Germain a remporté hier soir le trophée des champions.
3: Le club parisien s'est imposé 4-0 contre le FC Nantes. Le match a été délocalisé à Tel Aviv, en Israël. À cette occasion, Lionel Messi a inscrit un beau but dès la 22e minute de jeu. Neymar a ensuite doublé la mise sur Coufran, juste avant la mi-temps. Et c'est le premier titre avec le Paris Saint-Germain pour Christophe Galtier, le nouvel entraîneur, arrivé il y a à peu près un mois. On va écouter le capitaine Marquinhos.
8: Ouais, on est bien, euh, des mieux en mieux. Je pense qu'au début des, des préparations, on a été encore un peu en adaptation. Et on a fait quelques petites erreurs, qu on a corrigé tout de suite l'entraînement avec les vidéos. Et de petit à petit, de plus en plus, on va se, euh, se prendre encore les automatismes et de plus en plus, ça va aller mieux. Le coach, il a, il a réussi à sortir le mieux des, des, des joueurs aujourd'hui. Et Ça s'est vu sur la performance de tout le monde, de Ney, de Messi, de, voilà, de tout le monde qui était sur le terrain.
3: L'Angleterre a remporté hier soir l'Euro féminin de football, un match que vous avez pu suivre en direct sur Canal. Les Anglaises ont battu les Allemands 2-1 après prolongation dans un stade de Wembley à guichet fermé. Le pays n'avait plus remporté de tournoi majeur depuis le Sacre des Hommes au Mondial 66. Résumé de cette soirée historique avec Jérémy Pavlovitch.
10: Une grande finale en apothéose. 87 000 personnes pour assister au dénouement de l'euro dans un Wembley incandescent du jamais vu. Une fête marquée par une absence majeure, celle d'Alexandra Pop, capitaine et meilleure buteuse de l'Allemagne, blessée à l'échauffement. Après 20 minutes de domination, les Lionesses baissent leur garde et passent tout proche de la punition. Cafouillage sur corner et arrêt de Herbst dans la confusion. 0-0 au terme de 45 minutes tendues. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir les Anglaises briller enfin.
7: L Ouverture de Walsh, très bon ballon pour Toon. Toon, Toon en duel, et la Toon par-dessus Oh c'est un geste magnifique
8: C'est un geste divin C'est un geste à la hauteur d'une
10: finale Tout juste entré en jeu, Toon libère tout un peuple. Le prince William est ravi, Wembley exulte avant de trembler comme la barre transversale de Herbst touchée par Magoul. Une alerte annonciatrice de la révolte allemande.
11: Vasmut, le centre de Vasmut Magoul, oh Magoul, l'Allemagne revient, l'Ina Magoul
0: et les Allemandes jamais à terre.
10: Insubmersible Nationalmannschaft qui arrache la prolongation, simple contre-temps pour des Anglaises souveraines en leur royaume.
8: Oh ce ballon, du pied but, but pour l'Angleterre, et Kelly qui force le destin des Anglais.
10: 2-1, au bout de la folie, l'Angleterre décroche le premier sacro-européen de son histoire chez les femmes, 56 ans après le succès des hommes, déjà à Wembley et déjà contre l'Allemagne.
0: Restez bien avec nous dans un instant, nous reviendrons sur ce mois d'août qui pourrait être l'un à des plus secs jamais enregistrés en France où les départements, ou presque, sont placés actuellement en alerte sécheresse. On marque une très courte coupure pub et on en parle dans un instant, A tout de suite de retour sur le plateau de la matinale de CNews avant d'aborder cette préoccupation majeure pour les agriculteurs actuellement dans notre pays, cette sécheresse importante. Tous les départements ou presque ont été placés en alerte sécheresse et le rappel des principales actualités avec vous, Sandra.
3: Un policier percuté lors d'un refus d'obtempérer hier à Bourges dans le Cher. Il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de trois jours. Son collègue a fait usage de son arme et a tiré à quatre reprises. L'homme a pris la fuite avant de se rendre. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi. Christophe Isard, le créateur de l'émission culte L'île aux enfants, est mort hier à l'âge de 85 ans. Il a développé et produit ce programme pour la jeunesse de, des années 70. Christophe Isard a écrit les premiers épisodes dans lesquels on suit Casimir, le gentil dinosaure orange. En Californie, les pompiers combattent depuis la semaine dernière un feu de forêt explosif. Il a provoqué l'évacuation de milliers de personnes dans le centre de cet état américain baptisé Oak Fire. Il a détruit une quarantaine de bâtiments et menacé des milliers d'habitations du comté de Mariposa.
0: Je le disais à l'instant, ce mois d'août pourrait être l'un des plus secs jamais enregistrés sur notre territoire. Tous les départements, presque, ont été placés en état d'alerte sécheresse. Conséquence, la majorité d'entre eux sont soumis à des restrictions d'eau. Une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. Ils s'inquiètent notamment pour leurs récoltes. Nous sommes allés en Seine-et-Marne chez un producteur de betteraves sucrières. Reportage signé Valérie Labonne et Sacha Robin.
1: Chaque jour, Guillaume Lefort surveille avec inquiétude sur son portable l'état de ses plans de betterave. Il a installé dans ses champs des capteurs qui lui permettent de connaître le niveau d'eau dans la terre et ces derniers jours, les relevés ne sont pas bons. Euh,
6: Aujourd'hui, euh, grâce au Conseil de la Chambre d'agriculture, on arrive à avoir euh, les données de la parcelle avec euh, des sondes euh, qui nous disent que la, la parcelle est en stress et donc il faut irriguer pour pouvoir l'accompagner. Sinon, euh, elle va peiner. Hop.
1: Le manque de précipitations et la sécheresse l'oblige à utiliser l'eau avec beaucoup de précautions. Il ne peut pas arroser comme il le souhaiterait toutes ses parcelles. Sur celle-ci, seule une partie a pu être irriguée par une machine. Vu du ciel, on peut voir la différence entre la partie verte, celle qui a été arrosée, et celle orange brûlée par le soleil.
6: Euh, et de l'autre côté, on voit bien la terre parce que les betteraves, bah, elles ont chaud, elles n'ont pas trop de réserves en eau dans le sol. Donc du coup, elles tombent, les feuilles sont, voyez, sont toutes fanées, euh, toutes flétries.
1: En pleine période de production, ce stress hydrique a un impact direct sur la croissance de la plante.
6: C'est une betterave qui a été irriguée euh, avec, les, avec les feuilles bien vertes euh, et qui sont bien droites. Et puis qui est beaucoup moins grosse en fait, on voit bien la différence.
1: L'agriculteur est inquiet pour sa récolte. La baisse de rendement pourrait avoir un impact sur ses revenus. Elle pourrait également peser sur le panier des ménages avec une hausse du prix du kilo de sucre.
0: Après plus de deux ans rythmés par la pandémie, les Français ont la joie de pouvoir de nouveau assister à des festivals. Est-ce que vous avez pu assister à un festival depuis, depuis le début de l'été
4: c'est un peu compliqué,
0: là. Ouais, pour vous, forcément, les sapeurs-pompiers, bien évidemment. Pas encore, malheureusement.
9: Pareil, pas encore. Ah bah, pas, et, pas donc, encore de la et vous, Sandra On attend donc, les oui, vacances. Bientôt, il n'y a que moi qui, qui,
0: qui ai pu euh, participer à un festival. On voilà. vous en parle, en tout cas, depuis le début de l'été. Et ce matin, on vous emmène Ramatuel, dans le Var.
3: Exactement, un festival qui euh, mêle théâtre et musique. De nombreuses stars sont à l'affiche de cette 38e édition jusqu'au 12 août prochain. Et Patrick Bruel se produira sur une scène en plein air ce soir. Reportage de Stéphanie Rouquet.
12: Après deux éditions sous pandémie, le festival de Ramatuel retrouve pleinement son public.
13: Ici, j'ai pas de problème de public, honnêtement à Ramatuel. Les gens sont en vacances. Et peut-être que les orages, les nuages, la guerre qui est quand même aux portes de l'Europe, quand même, juste là, euh, il les oublie peut-être un moment.
12: Une édition hommage à Michel
13: Bouquet, dédiée à la musique et au
12: théâtre, avec Patrick Bruel ou Calogero en concert, et des pépites inédites sur scène.
13: Il y a des choses rares. D'abord, Isabelle Adjani, c'est rare. Euh, elle a voulu venir à Ramatuel, le spectacle est troublant, certainement à ne pas louper si les gens n'ont pas vu, mais en tant que présidente d'entreprise, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai une préférence, ce dont je me suis interdit pendant 39 ans. Mais à ne pas rater, c'est certainement le jeu de Béatrice Agenin, c'est certainement la rencontre pour la première fois de Sarah Biasini, la fille d'Eurony Schneider et d'Emmanuel Galabru. Les portes du festival de
12: Ramatuel, sont ouvertes jusqu'au 12 août.
0: Bon, vous, vous comptez y aller autour de cette table Ah, vous n'étiez pas ah en non, train d'écouter. Je non, 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 vous ai piégé. voisin, moi, <rire> train de me dissiper. Voilà, ah, c'est de ma faute. Votre est ma faute. voisin est en train d'essayer voilà. de vous dissiper Mais, avant euh, votre chronique Écho. C'est dans un instant. À tout de suite. C'est l'heure de votre chronique éco comme à Chaque début de mois, quelques changements sont apportés à votre quotidien, à commencer par la revalorisation de plusieurs prestations sociales. Sébastien Ley, qui sont les gagnants
14: C'est un petit peu Noël avant l'heure et en plein été parce qu'en plus des traditionnelles revalorisations du premier août, qui souvent sont automatiques et ne doivent rien au gouvernement, eh bien il y a toute l'accumulation de ces mesures sur le pouvoir d'achat qui viennent gonfler la corbeille des présents ou, c'est selon comment on voit les choses, corser un petit peu l'addition pour le gouvernement. Alors les premiers gagnants, c'est assez traditionnel, c'est la revalorisation du SMIC qui passe, donc le SMIC net qui augmente de 2,01%. Ça veut dire qu'on gagne un peu moins de 30 euros. On passe en fait de plus exactement de 1302,64 euros à 1329,06 euros euh, en base nette mensuelle. En réalité, c'est calculé sur une base horaire. Ça passe de 8,58 à 8,76. Donc, grand gagnant, euh, ceux qui sont au niveau du SMIC, c'est une constante, puisqu'en réalité, c'est la quatrième revalorisation en moins d'un an, la dernière date de mai. Et sur dix ans, le SMIC a quand même progressé de 20%. Les fonctionnaires aussi seront bien mieux lotis que les salariés du privé, avec une revalorisation du point d'indice. Plus 3,5% sur la fiche de paie du mois d'août, mais rétroactif sur le mois de juillet. Même chose pour les minima sociaux, plus 4%. Et puis, vous savez, la fameuse euh, ristourne à la pompe de 18 centimes par litre qui est prolongée jusqu'à la fin du mois. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais ça ne compense pas une inflation qui a plus de 6% sur 12 mois glissants. Que faire de son argent pour compenser l'inflation Eh bien, une bonne nouvelle du côté de l'épargne qui est le livret A dont la rémunération va augmenter à 2%. Vous savez, sur les dernières années, c'était plutôt 0,6-0,7%. Et si vous voulez encore plus, vous pouvez taper dans le livret d'épargne populaire que le gouvernement compte pousser et qui va aller jusqu'à 4,6%. Mais bien sûr, pour ça, il va falloir prendre un peu plus de risques que sur votre livret A.
0: Merci beaucoup Sébastien Laye. Tout de suite, c'est l'heure de votre météo des plages suivie de votre météo.
15: Bonjour à tous, un lundi ensoleillé, aujourd'hui avec de fortes chaleurs, voire de très fortes chaleurs dans le sud. Ce matin, le soleil s'impose déjà sur la quasi-totalité du pays, excepté dans le nord, la Bretagne, les Hauts-de-France, où le ciel sera quand même bien couvert. Des nuages qui vont dans l'après-midi s'étendre pour arriver dans le Grand Est. Concernant le reste du territoire, le soleil s'impose de plus belle, particulièrement dans le sud. Dans cette partie du territoire, vous pourrez profiter d'un ciel complètement dégagé. Dès le début de la matinée, les températures sont très élevées, surtout en Méditerranée, 26 degrés à Perpignan, 22 à Nice, dès le lever du jour. En remontant en direction du massif central, ce sera beaucoup plus frais, la minimale à Clermont-Ferrand et au Puy-en-Vallée avec 14 degrés. L'après-midi, de très fortes chaleurs également à prévoir toujours dans le bassin méditerranéen. Se met en place à partir d'aujourd'hui une vague de chaleur, jusqu'à 37 degrés à Montpellier et à Perpignan, 34 à Bordeaux. Et une chaleur un peu moins intense pour la capitale. Avec 27h.
0: Quasiment 6h30. Si vous nous rejoignez sur CNews, ravi de vous retrouver. Nous sommes encore ensemble pendant 2h30. Réveil en douceur avec autour de moi Sandra Chiombo. Bonjour à vous, Michel Taube, éditorialiste, Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France et à Sébastien Lay économiste. Tout de suite les titres. Six sapeurs-pompiers ont été blessés, dont l'un d'entre eux gravement suite à l'incendie qui s'est déclenché dans le Gard hier. À l'heure actuelle, le feu n'est toujours pas maîtrisé, mais l'évolution de ce dernier est favorable. Plus de 500 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place. Par mesure de sécurité, la neuf a été partiellement fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures. Les restrictions sanitaires c'est fini. L'état d'urgence a pris fin hier soir avec lui. Le confinement, le couvre-feu ou encore le port du masque généralisé. Malgré tout cela, le virus circule toujours. Point complet dans cette édition. Son quotidien est devenu un enfer, un enfer nommé Stalingrack. Jacques vit au-dessus d'un point de deal chaque jour. Des dizaines de toxicomanes se shootent sous ses fenêtres. Il sera notre invité dans un instant. Et ce matin, nous vous emmènerons au zoo de Toiris. Réveil en douceur, je le disais à tout à l'heure, avec les animaux de ce parc zoologique de plus de 150 hectares avec Marine Sabourin qui nous attend sur place. A tout de suite Marine je le disais dans les titres, l'autoroute a neuf a été partiellement fermée à la circulation hier sur une dizaine de kilomètres pendant plusieurs heures. Conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le Gard. Vous voyez ces images qui nous proviennent d'automobilistes qui étaient présents hier sur place. Six sapeurs-pompiers ont été blessés lors de l'intervention, l'un de gravement aux mains et au visage. Il a été évacué au centre hospitalier de Montpellier. Les trois autres, plus légèrement blessés, ont été victimes d'un coup de chaud.
3: Exactement. Un coup de chaud, un retournement des flammes a en partie détruit leur véhicule.
16: Des centaines d'hectares partis en fumée. À Aubé, près de Nîmes, les 500 pompiers mobilisés bataillent avec le feu depuis hier 15 heures. Cinq canadairs et deux DASH tentent de maîtriser ce feu attisé par les vents tournants qui soufflent jusqu'à 60 km/h. En milieu de journée, six pompiers sont évacués, parmi eux un pompier gravement blessé, brûlé aux mains et au visage, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Vers 20h, la situation s'améliore. L'autoroute à neuf, fermée depuis plus de 3 heures, ouvre enfin ses portes. Le vent va de nouveau souffler toute la journée. C'est donc une course contre la
10: montre. Il y a ce travail de lisière à traiter. La lisière, c'est donc la frontière entre la partie brûlée et la partie non brûlée qu'il faut traiter mètre après mètre avec des tuyaux que l'on établit et on arrose, on gratte en profondeur pour éviter que tout point chaud provoque un risque de reprise.
16: Début juillet, le Gard avait déjà été frappé par un méga-feu près de Nîmes, ravageant plus de 600 hectares.
0: La Gironde repasse en vigilance rouge pour risque de feu de forêt. Pour rappel, les incendies de ces derniers jours ont ravagé plus de 20 000 hectares.
3: Le département repasse en vigilance très élevée, un niveau de quatre sur cinq. Concrètement, il est interdit de se déplacer en forêt entre 14 heures et 22 heures, et les activités ludiques et sportives sont aussi suspendues pendant cette période.
0: Vous voyez le tweet qui a été diffusé également par la préfecture d'Aquitaine. L'incendie qui s'est déclaré hier dans la commune de Mano dans les Landes, à la frontière avec la Géant, n'est pas, pas encore fixé. Mais ne progresse plus à cette heure. 150 hectares de pain ont été brûlés et une quinzaine de maisons évacuées par précaution.
3: Mais les flammes n'ont touché aucune habitation. 240 sapeurs-pompiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie appuyé par un avion d'âche et un hélicoptère.
0: Eric Brocardi, on a conscience depuis le début de l'été que la situation est particulièrement compliquée avec ces incendies qui se déclarent quasi quotidiennement sur notre territoire et les sapeurs-pompiers qui, qui luttent également au quotidien pour, pour tenter de les éteindre.
4: Oui, ça, fait, ça démontre encore une fois toute l'agilité en fait qui est entre les départements à la fois pour déclencher et venir renforcer les départements qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui on est sur cette constante, on va dire, pression incendiaire, ce qui en termes de disponibilité au niveau des sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires mmh. est, mis, est mis à l'ourd épreuve. Donc globalement ce que tout un chacun vit aujourd'hui à savoir des vacances. Pour les 251 000 sapeurs-pompiers, c'est plutôt du qui-vive pour répondre justement aux situations d'alerte et aux situations d'urgence. On sait qu'on voit les incendies. On ne doit pas masquer non plus l'ensemble des interventions qui passent sous éco-radar à savoir les, les interventions liées au secours d'urgence aux personnes, euh, qui globalement aujourd'hui représentent, on va dire, 80% de nos missions. Et ces 80% de nos missions, aujourd'hui, elles continuent. Une intervention toutes les 7 secondes, comme je l'ai dit, au travers des 6300 casernes de, euh, de secours. Donc ça veut dire que ce maillage territorial est aujourd'hui en pleine épreuve, en pleine, on va dire, démonstration de son efficacité, puisqu'on constate qu'au-delà de ces incendies, ce sont surtout des petits villages qui sont les principaux impactés par ces... Euh, par ces incendies-là. Et à l'origine de, de ces tirer. feux, très souvent. La main de l'homme. La main de l'homme. La main de l'homme. 90% des, situa des situations et des cas que l'on a constatés. Euh, 70% ce sont des actes de négligence, d'où l'intérêt de respecter les consignes préfectorales, les consignes des sapeurs-pompiers, les consignes des gendarmes, pour éviter à un moment donné de s'aventurer dans des espaces qui aujourd'hui sont une, sont une véritable poudrière en matière de déclenchement d'incendie.
0: Merci à vous. Vous restez bien, bien évidemment avec nous. Tout au long de la, la matinale pour faire un point complet sur ces différents incendies qui se sont déclarés ces dernières heures avec les sapeurs-pompiers qui luttent toujours pour tenter de les maîtriser. Il est de plus en plus difficile d'accéder au Mont-Blanc en cause la sécheresse et la canicule.
3: Et ça crée des crevasses et des éboulements au sein du massif le plus haut d'Europe. Les alpinistes amateurs rêvent de gravir les 4808 mètres d'altitude. Mais il y a de moins en moins de prestations pour se rendre au Mont-Blanc. Écoutez Christopher Baud, guide à chaque
17: Maintenant que la compagnie des guides, moi j'en fais partie à Chamonix, a fermé un petit peu la voie, en tout cas n'en vend plus des, des prestations sur le Mont-Blanc, bah, c'est toujours un peu compliqué d'y aller. Il ouais. ne bah, faudrait pas avoir un accident là-bas, c'est difficilement explicable après.
18: Puisque toutes les
17: us et coutumes de tous les guides, c'est de dire que c'est en mauvaise condition qu'on n'y va plus. Du coup, c'est sûr que nous, bah, on est responsable des clients. Donc s'il y a un problème... Bah tout le monde dira Ah oui, mais voilà, c'est sec, il ne faut pas y aller, c'est pas bon, donc c'est plus par rapport à ça aussi.
0: Un policier a été percuté lors d'un refus d'obtempérer hier à Bourges, dans le Cher. Il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de trois jours.
3: Et son collègue a fait usage de son arme et a tiré à quatre reprises. L'homme a pris la fuite avant de se rendre. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi pour David Auroi, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police à Bourges.
18: Un drame a été évité de peu Écoutez, On évitait le drame. Non, ça, ça aurait pu être dramatique. Je ne sais, je sais, je peux pas vous dire pourquoi cette personne euh, a, a, a pas voulu s'arrêter, mais imaginez euh, pour euh, un, parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on a un peu d'alcool, euh, risquer la vie de quelqu'un pour 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 ça, pour ça, euh, on assume. On assume, si on, a pas, si on conduit un véhicule qu'on n'a pas le permis, et ben on assume d'être arrêté. Mon collègue, heureusement, avait les, avait les, a eu les bons gestes, a pu s'écarter à temps. C'était d'ailleurs de, des collègues expérimentés, hein. des collègues qui ont plusieurs années d'expérience de, sur le terrain.
0: L'état d'urgence est dorénavant terminé dans notre pays. Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de sanitaire la semaine dernière, ultime vote au Sénat qui entérine la fin des mesures d'exception euh, prises par le gouvernement notamment ces derniers mois pour lutter euh, contre la pandémie.
3: Mais il prévoit également la possibilité d'un test obligatoire aux frontières. Le texte très largement réécrit par la majorité sénatoriale de droite a été voté par 209 voix contre 39. Un sujet de Michael Dos Santos et Marine Sabourin.
16: Après plus de Faut deux euh, ans de un... pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 disparaissent le passe sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront donc plus être appliqués sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid il permet entre autres de connaître le nombre de cas d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de Santé aura le dernier mot.
0: Et comme promis, on vous amène au zoo de Thoiry ce matin. immense espace qui se trouve dans les Yvelines, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Ce zoo classique, permet aux animaux de vivre en liberté. De nombreuses activités sont disponibles tout l'été pour les visiteurs. On retrouve en direct ce matin Marine Sabourin et Alice Delage. Vous êtes arrivés enfin aux zoo Marine, le petit déjeuner a déjà commencé pour certains, non
16: oui, tout à fait. Florian, c'est un réveil en douceur au zoo de Touarie. Nous sommes dans le parc à pied. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les images d'Alice de Delage, c'est un réveil en douceur pour les hyènes. Les hyènes qui... Euh, Christelle, vous êtes PDG de, du zoo de Thoiry, c'est ça Oui. Eh bien oui, les hyènes, c'est un groupe matriarche. Donc, ce sont les femelles qui, qui décident. Et puis, il y a un mâle euh, qui est plutôt isolé, parce que sinon, elle, 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 elle le tuerait. Donc, elle, il est mis en contact que pour la reproduction. Alors on le disait, donc un réveil en douceur, ce sont, la, ce sont les premières bêtes à être réveillées ce matin, c'est ça Oui, elles sont très actives à ce heure ci parce qu'effectivement il fait frais et elles en profitent un petit peu. Elles ont été se baigner il n'y a pas si longtemps et puis elles ont eu leur petit déjeuner avec à base de viande pour pouvoir justement survivre à cette journée. Alors vous parliez de fraîcheur, donc cette semaine on attend des températures records, une nouvelle période de canicule. Comment ça se passe aux eaux pour les animaux alors aux autorités, on a la chance d'avoir des arbres qui ont plus de 400 ans. Hein, donc euh, la fraîcheur est là, euh, heureusement. Et puis euh, il y a beaucoup de points d'eau. Donc les animaux se rafraîchissent régulièrement euh, au cours de la journée. Alors l'animal, lui, hein, fera la sieste plutôt l'après-midi euh, plutôt que de travailler. Donc euh, il est plutôt, euh, plutôt serein. Merci beaucoup Christelle. Alors Florian, on vous retrouve. Là, où vous avez assisté au petit déjeuner des hyènes. Dans quelques minutes, nous serons au petit déjeuner des humains. Vous allez le voir avec une surprise en plus. Vous verrez.
0: Vous nous préparez des, des surprises maintenant, Marine. Est-ce qu'on peut revoir une dernière fois les hyènes qui, euh, oui. qui sont à vos côtés
16: Bien sûr. Alors on nous expliquait qu'il y avait sept hyènes femelles et un mâle, donc justement, parce que c'était une, une hiérarchie ma matriarcale.
0: Un réveil, voilà, vous donc, on les nous voir nous sert sur les comme images. promis sur news avec le réveil des hyènes du zoo de Thouarie. On vous rejoint tout à l'heure pour découvrir ensemble cette surprise avec les téléspectateurs. Restez bien sur CNews. Tout de suite les sports. Et on commence par cette victoire en Formule 1 de Max Verstappen qui a remporté hier le Grand Prix de Hongrie. Vous avez pu vivre cette course passionnante comme toujours en direct sur Canal+.
3: Et parti dixième sur la grille de départ. Le leader du championnat a remonté 1 à 1 ses adversaires. Retour sur la course avec Bruno Scagliotti.
19: Le départ ne faisait guère de doute. George Russell pouvait tenir tête à Carlos Sainz et Charles Leclerc. Hamilton en profite pour grappiller quelques places sous la pluie hongroise. Ce qui n'était pas prévu, c'est l'écart que Russell creuse sur les deux Ferrari et qu'il maintient malgré les arrêts au stand pour tous les teams. Mercedes semble enfin revivre. Russell résiste jusqu'au 30e tour et enfin Leclerc place son attaque. Mais Leclerc doit céder sa place à Sainz quand il s'arrête pour changer de pneu. Des pneus durs pour le monégasque, mauvais choix. Tellement mauvais choix que Russell lui aussi en profite. Il prend sa vengeance et passe une Ferrari en perdition. Au 63 e tour, c'est Hamilton qui passe Sainz, la débandade dans la Scuderia, la résurrection de Mercedes. Verstappen a su éviter les ennuis. Il s'impose devant Hamilton et Saints et creuse l'écart au général. Ocon est 9e, Gasly 13e.
3: En cyclisme, Anne, euh, Anne Miek van Vleuten a remporté le Tour de France féminin. La Néerlandaise s'est imposée lors de la dernière étape sur la super planche des belles filles. Euh, le Tour de France féminin n'avait plus eu de vainqueurs depuis, enfin, n'avait plus eu lieu depuis 33 ans. La dernière gagnante était la Française, Janine Longo, en 1989.
0: Et restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Témoignage saisissant de Jacques, fondateur du collectif Action Stalingrad. Il vit au-dessus d'un point de deal à 200 mètres de la place Stalingrad depuis 1994. Et cela fait plus de cinq ans maintenant que son quotidien est devenu un enfer. À tout de suite. De retour sur le plateau de CNews. Dans un instant, témoignage saisissant, je le disais, de Jacques, fondateur du collectif Action Stalingrad. Vous vivez au-dessus d'un point de deal depuis maintenant plusieurs années. 1994, à 200 mètres donc de la place Stalingrad, on parlera des différentes problématiques auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce lundi.
3: L'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un deuxième suspect a été placé en garde à vue. Il sera présenté à un juge d'instruction. Aujourd'hui, cet homme de 26 ans en situation régulière n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits et a présenté ses excuses. L'autoroute A9 partiellement fermée à la circulation sur une dizaine de kilomètres. Et ce pendant plusieurs heures, conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le gare, Six sapeurs-pompiers ont été blessés lors de l'intervention, dont l'un d'eux gravement aux mains et au visage. Une partie des silos à grains du port de Beyrouth se sont effondrés. hier. Un incendie s'est déclaré dans la partie la plus endommagée il y a plus de deux semaines. En cause, la fermentation des stocks de céréales restantes associées à de fortes températures. Au même moment, le Liban s'apprête à commémorer le 4 août prochain le deuxième anniversaire de l'explosion dévastatrice dans ce port.
0: Bonjour Jacques, vous êtes fondateur du collectif Action Stalingrad. Comme je le disais à l'instant, vous vivez au-dessus d'un point d'île à 200 mètres de la place Stalingrad. Cela fait plus de cinq ans maintenant que votre quotidien est quasiment devenu un enfer. Nous avons pu le voir dans le reportage que nous avons diffusé euh, tout à l'heure sur CNews, qu'il y a des personnes qui euh, se shootent, à même euh, juste au-dessous de, de, de vos fenêtres. Gérald Darmanin a demandé au nouveau euh, préfet de police de, de Paris, Laurent Nunez, de régler euh, cette situation. Euh, il lui a donné un an. Est-ce que, est que vous y croyez qu'il peut y avoir des, des changements dans, dans les prochains mois
2: on compte, on compte effectivement sur une intervention. On se dit que ce n'est pas possible de laisser la situation perdurer. Euh, si je fais un rapide historique, euh, j'ai été à l'origine d'une manifestation en 1994 que vous trouvez dans les archives qui s'appelle « Non au dealer ». Il y avait 2000 personnes en 1994. Après 1996...
0: Pourquoi la situation était déjà en 1994 inquiétante — Non, le début. parce que
2: c'était... Oui, c'est ça. C'était une les poignée prémis. de dealers qui étaient dispersés sur la place oui. Stalingrad. C'était assez marginal. Euh, le quartier n'a fait que se métamorphoser jusqu'à devenir un quartier assez sympa, euh, qu'on qu apprécie tous. On est attaché à notre quartier. Notamment sur l'impulsion de Marine Karmitz qui a ouvert les MK2, quade et et de loire qui a amené mm -hmm. la culture dans ce quartier et qui en a fait un quartier vivant. Simplement depuis, effectivement, 5 ans, comme vous le rappelez, c'est un enfer. Tout le monde veut partir. — Mais pourquoi Qu'est-ce qu qui s'est passé C'est la, 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 la colline du crack qui a été démantelée, qui a fait que les, les dealers, les toxicos se sont réappropriés la place Stalingrad. Parce qu'il faut quand même souligner que la place Stalingrad, si on avait voulu faire un endroit pour le deal à Paris, on aurait construit un endroit comme ça. Il y a un promontoire pour que les dealers voient les forces de l'ordre. Il y a des passages cachés pour que les gens fassent leur deal. Donc ils se sont appropriés cette place Stalingrad à partir du moment où la colline du crack a été démantelée. Et depuis, c'est l'impuissance totale. Tout le monde se renvoie la balle. Euh, la mairie du 19e nous a reçus, mais en fait, elle nous manipule et elle nous balade avec euh, des promesses, avec des, des, des démos. Mais il n'y a pas d'action. Euh, les forces de l'ordre sont à l'intérieur de la place Stalingrad. À l'intérieur des enceintes, il y a 15 quarts de CRS. Et les dealers euh, et les toxicos, ils sont à l'extérieur, à l'extérieur des enceintes. Et quand vous, quand une vous dites que
0: les, les acteurs, les élus locaux se renvoient la balle, c'est la mairie de Paris, euh, la oui. mairie du 19e vis-à-vis de l'État Oui. Du ministère de l'Intérieur
2: Exactement. Personne n'est responsable. Je crois qu'il faudrait une, une vraie volonté. D'abord, il faudrait une ambition pour ce quartier qui est un beau quartier. Ce bassin de la Villette, c'est un des plus beaux plans d'eau de la, de, la, de, la, de, la, de la capitale. Les gens viennent, se distraient. Alors, c'est pas le paradis et l'enfer. Dans la journée, c'est un paradis. Moi, je suis toujours content d'être là depuis 30 ans. J'apprécie ce quartier, je le défends. Euh, maintenant, la nuit, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est-à-dire qu'on a cette présence... Et encore tout à l'heure, dans
0: le, dans le reportage, on voyait quelqu'un qui était en train de se shooter ouais. sous vos
2: fenêtres en oui. pleine journée. Ce matin, avant de venir, j'ai filmé la vidéo. Il a... C'est une effervescence. C'est un marché de la drogue à ciel ouvert qui commence à une heure du matin. Donc, en fait, on, a, on entend des cris, des hurlements. Euh, J'ai invité quelqu'un qui, dans mon appartement, qui, on a fait un échange d'appartement, il me dit « c'est quoi ces hurlements de bêtes sauvages la nuit ?». Donc, on est des milliers de personnes de riverains, on n'a plus droit au sommeil. Ben, c'est vrai. Et, et on est des grands oubliés. Donc, merci, Florian, de nous inviter. Merci de nous donner la parole. Parce qu'on a l'impression que habitant riverain, c'est un gros mot à Paris. On n'est pas calculé, on n'est pas écouté. Euh, Vous
0: avez fait des, des démarches vis-à-vis -vis de, oui. de la mairie euh, Ah oui, du 19ème, on a, on a envoyé à la Paris, préfecture
2: des, 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 des centaines ministères. de témoignages, de vidéos. Les gens sont au courant, les gens savent ce qui se passe. D'ailleurs, on dit plus Stalingrad, on dit Stalingrac. Et le maire, de Paris, le maire du 19e a fait une analyse en 2018 qui est très pertinente, avec une ambition pour la place Stalingrad. Et en fait, c'est n'est pas suivi des faits. En fait, il faut une volonté il faut vouloir aussi déplaire à certains. De prendre des décisions fermes, et effectivement, le le, le, le le crack a été déplacé au Jardin des Halles, ça nous a soulagés, parce qu'avant, dans la journée, le quartier était complètement investi par les toxicos toute la journée, Jardin <coughs> a dit qu'il faut soulager les gens de Salingrad, ils les ont déplacés au Jardin des Halles, maintenant ils sont portent de la Villette, et c'est l'enfer, porte de la Villette, et nous, c'est la nuit, on n'a on a plus droit au sommeil pendant la nuit, on est des milliers de Parisiens à ne pas pouvoir dormir, euh, Florian, ça fait trois ans que je n'ai pas ouvert mes fenêtres la nuit je ne peux pas ouvrir mes fenêtres, j'ai des triples vitrages, je mets des boules caisses et on est encore impacté par ce climat malsain, ces gens qui sont, voilà, c'est quand même beaucoup de dealers, de gens qui font une forte criminalité toute la nuit. À
0: ce moment-là, que faire Il y a
2: eu l'ouverture par exemple de salles
0: de consommation dites à moindre risque dans la capitale, ça n'a rien
2: changé Non, c'est pire. Il faut éviter, c'est ce que disent d'ailleurs certaines analyses de la mairie de Paris, il faut éviter qu'il y ait cohabitation entre cette la population criminologienne et la densité urbaine. Il faut mettre tous ces gens à l'écart, même pour eux. Il paraît que les expériences qui sont. Quand ils ont, ils ont des chambres qu'on qu paye pour eux, mais ils reviennent pour, pour se socialiser ensemble. Et il ne faut pas que la population parisienne soit au contact de ces gens, c'est trop dangereux. Il y, a, il, y a, il y a 20 ans, on leur disait casse-toi ils partaient. Maintenant, c'est eux qui nous disent casse-toi. Ils se sont appropriés les lieux, on leur a laissé les lieux, et donc les, les femmes, les enfants ne sortent pas le soir. Enfin, C'est vraiment très dur à vivre. On espère, donc comme vous le
0: disiez... Personne oui, de, de votre entourage, vos voisins, euh, les habitants <rire> du quartier ne, ne sortent le soir
2: Tout le monde veut partir. Ce matin, il y avait encore des, des gens qui étaient complètement défoncés devant ma porte dans, dans l'immeuble. Oui, gens, oui, un, un climat qui est très anxiogène. Donc on, on, on fonde beaucoup d'espoir. Moi, j'appelle le, le préfet à venir sur place, à nous rencontrer, à, à saisir nos témoignages parce qu'on a aussi une expérience un petit peu, je dirais, du terrain. C'est quand même pas ingérable. Il y a 300, 400, 500 personnes euh, qu'il faut qu'il faut déplacer. Euh, les Jeux Olympiques vont arriver. Enfin, c'est on on, y, on croit, oui, on y croit, bien sûr. On a on a envie que ce, ce problème se règle. Il a été réglé entre 1994 et 2017. Et quand on a vu que les craqueurs revenaient, on n'y a pas cru. On, on s'est dit c'est pas possible. C'est le passé qui revient. On pensait en être sorti. Pas du tout.
0: Appel lancé en tout cas ce matin en direction de Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, à venir visiter les lieux et à prendre des décisions rapidement pour tenter de soulager votre quotidien, on peut le dire. Dans un instant, c'est l'heure de l'édito politique de Michel Top. De retour sur le plateau de la matinale de CNews, l'heure de votre édito politique, Michel Tov, Vous êtes éditorialiste politique et fondateur d'opinion internationale. Je souhaitais aborder avec vous, alors que débute cette pause estivale, pause studieuse, c'est l'élément de langage qui est distillé chaque année par l'entourage du Président de la République pour qualifier la pause estivale du Président de la République. Je souhaitais aborder avec vous la rentrée,
9: rentrée on peut le dire, à haut risque pour Emmanuel Macron et le gouvernement. On en a eu un petit tabangou avant-goût avec euh, le démarrage de la nouvelle Assemblée nationale et l'adoption des deux projets de, premiers projets de loi sur euh, la fin de, 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 de la loi sur, sur, sur la sécurité et euh, le pouvoir d'achat. Et effectivement, euh, au fort de Brégançon, Emmanuel Macron va pouvoir préparer sa, sa rentrée et se demander avec qui il va faire la pointe pour essayer d'avoir une majorité absolue sur les projets de loi qu'il annonce. Et, on peut peut-être parier qu'il va peut-être faire un virage à droite assez clair. Projet Pourquoi de loi
0: sanitaire, vous abordiez la question tout à l'heure. Et les différents projets de loi qui vont être présentés à la rentrée, oui. il y a Alors... la réforme du, du travail et surtout ce projet de loi présenté la semaine dernière par Gérald Darmanin concernant la sécurité et l'immigration. C'est ça cet appel à la droite Alors,
9: on nous annonce d'autres projets sur la planification énergétique, on nous annonce un conseil national de la refondation, mais comme vous venez de le dire, effectivement, je pense que les deux morceaux de choix seront, un, la réforme du marché du travail, et deux, la question, effectivement, du ministère de l'Intérieur et des moyens de lutte contre l'immigration et pour renforcer la sécurité. Et étonnamment, ces deux sujets sont des sujets qui devraient plutôt euh, satisfaire les LR, voire pourquoi pas euh, le baiser de la mort, euh, le soutien de certains euh, députés du, du Rassemblement national Et oui, effectivement, je pense que le, euh, le gouvernement va certainement, euh, euh, après avoir satisfait certaines velléités euh, de, 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 sur le pouvoir d'achat d'ordre social, aller plus sur, sur la droite. Euh, je pense aussi euh, que pour Emmanuel Macron, euh, le, en même temps, va, bah, au fil du temps, avoir du mal à, à, à se maintenir. Parce que tout simplement, euh, avec le... le, le les votes qui ont été en faveur du Rassemblement national, 89 députés qui n'étaient pas annoncés, c'est vers là qu'il va, qu va diriger ses ce, choix politiques majeurs. Barre à
0: droite donc pour Emmanuel Macron pour ce second quinquennat du chef de l'État. On marque une très courte coupure pub. Dans un instant, la météo et une nouvelle édition de La
11: Matinale. Comme... C'est précisément au printemps 1985 que commence l'histoire de la chanson Tous les cris et S.O.S. Papa d'un petit Jérémy, depuis le 15 juillet 1984, Daniel Balavoine est alors un artiste et un homme comblé. Sa carrière est au zénith du succès, ce qui ne l'empêche pas pour autant de se remettre en question et de chercher de nouvelles sonorités. Ainsi, en avril 1985, le chanteur achète un sampleur révolutionnaire. Avec ce matériel, encore il est dit en France, hein, Daniel parvient à créer des airs très originaux, comme un vrai sifflement de train mélangé à une ambiance world music, qui va d'ailleurs être l'introduction musicale de Tous les Cris, les S.O.S. Pour Balavoine, pas question de faire un titre triste. Il souhaite que ces nouvelles chansons soit pleine d'espoir et d'amour. Ainsi, même si les paroles de tous les cris les SOS peuvent a priori paraître pessimistes, elles sont en réalité très positives et portent en elles un véritable message d'espoir. Cette chanson est enregistrée au mois de juillet 1985 en Écosse. Sortie en phase B du 45 tours Laziza, la chanson obtient bien sûr un immense succès. Le 45 tour entre au top 50 le 24 novembre 1985 et occupe la première place entre le 1er février et le 22 mars 1986, après bien sûr le tragique accident d'hélicoptère survenu le 14 janvier de la même année. En totalité, le 45 Tours se vend à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est un record absolu.
13: Comme des liens de
15: Bonjour à tous, un lundi ensoleillé, aujourd'hui avec de fortes chaleurs, voire de très fortes chaleurs dans le sud. Ce matin, le soleil s'impose déjà sur la quasi-totalité du pays, excepté dans le nord, la Bretagne, les Hauts-de-France, où le ciel sera quand même bien couvert. Des nuages qui vont dans l'après-midi s'étendre pour arriver dans le Grand Est. Concernant le reste du territoire, le soleil s'impose de plus belle, particulièrement dans le sud. Dans cette partie du territoire, vous pourrez profiter d'un ciel complètement dégagé. Dès le début de la matinée, les températures sont très élevées, surtout en Méditerranée, 26 degrés à Perpignan, 24 à Marseille, dès le lever du jour. En remontant en direction du massif central, ce sera beaucoup plus frais, la minimale à Clermont-Ferrand et au Puy-en-Vallée avec 14 degrés. L'après-midi, de très fortes chaleur également à prévoir toujours dans le bassin méditerranéen se met en place à partir d'aujourd'hui une vague de chaleur jusqu'à 37 degrés à Montpellier et à Perpignan, 34 à Bordeaux et une chaleur un peu moins intense pour la capitale avec 27 degrés.
0: Bonjour à toutes et tous, si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, nous sommes ensemble encore pendant deux heures à la une de l'actualité, l'enfer de Stalingrad. C'est comme cela que les habitants du 19e arrondissement de la capitale décrivent leur quotidien il y a un an. La mairie de Paris et la préfecture de police décidaient de déplacer les toxicomanes vers la porte de la Villette, dans le nord de la capitale. Aujourd'hui, le problème n'est toujours pas réglé. Pire, il a empiré, vous le verrez, au tout début de cette édition. L'autoroute à neuf a été partiellement fermée à la circulation hier sur une dizaine de kilomètres. Conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le Gard et qui a ravagé plus de 350 hectares de forêt. Six sapeurs-pompiers ont été blessés, dont l'un d'eux gravement. Le point dans cette édition avec Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Et enfin, le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir. à remporter le trophée des champions contre Nantes, le club parisien s'est imposé 4-0 lors de cette finale dé délocalisée à Tel Aviv, en Israël. Premier titre pour Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du club de la capitale. Je vous le disais en titre, Staline craque ou l'enfer au quotidien. Il y a un an, la mairie de Paris et la préfecture de police décidaient de déplacer les toxicomanes vers la porte de la Villette où il y aurait... Moins d'habitants. Aujourd'hui, le problème de nuisance n'est toujours pas réglé. Même il a empiré. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vivent au milieu des toxicomanes. Reportage signé Nicolas Winkler et Valérie Labonne.
1: C'est dans le 19e arrondissement Place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point de deal sur les réseaux sociaux.
2: Et voilà l'attroupement euh, à 0h45. Donc c'est euh, le bar, à crack
1: Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal. Et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
2: À 4h du matin, ça bat son plein. Il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence, on est sur un marché.
1: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.
2: Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage et je mets des boules de pièces pour dormir. Mais ce n'est pas normal.
1: Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nunez, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.
0: Un deuxième suspect a été placé en garde à vue suite à l'agression. Il y a une dizaine de jours de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Il sera présenté à un juge d'instruction aujourd'hui.
3: Cet homme de 26 ans en situation irrégulière n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits et a présenté ses excuses. L'auteur du vol d'un collier à l'origine de l'intervention des policiers est quant à lui activement recherché.
0: Je le disais en titre, l'autoroute à neuf partiellement fermée à la circulation sur une dizaine de kilomètres pendant plusieurs heures, conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le Gard hier et qui a ravagé un peu plus de 350 hectares de forêt. Six sapeurs-pompiers ont été blessés lors de l'intervention.
3: L'un d'eux gravement aux mains et au visage. Il a été évacué au centre hospitalier de Montpellier. Les trois autres, plus légèrement blessés, ont été victimes d'un coup de chaud. Un retournement des flammes par le vent en partie détruit leur véhicule.
0: Actuellement, 530 sapeurs-pompiers et 170 engins sont engagés pour tenter de maîtriser totalement ce feu. Éric Brocardier, je me tourne vers vous. Vous êtes porte-parole à des sapeurs-pompiers de France. Quelle est la situation ce matin puisqu'on évoque ce feu dans le Gard mais Plusieurs feux se sont déclarés sur l'ensemble du territoire. Ce feu, par exemple, est fixé,
4: mais pas totalement maîtrisé. Exactement. C'est-à-dire que là, ce matin, on peut déclarer que le, le feu a été fixé par les sapeurs-pompiers du Gard et l'ensemble des renforts. Donc euh, le commandant des opérations de secours a bien inspecté, on va dire, au travers de ces différents chefs de secteur euh, qui contourent l'ensemble de l'incendie, de permettre à un moment donné de bien cibler si oui ou non résidait beaucoup de points chauds et de permettre de suite de rabattre les flammes.
0: Il y a un risque de résurgence puisqu'on va sûr, en parler dans, dans un instant. En fait c'est
4: notre crainte permanente c'est oui. le fait qu'on ait un, un retour de feu qui soit sur une zone que l'on pensait on va dire noyée ou tout simplement parfaitement maîtrisée. Donc il s'agit pas de revenir en arrière sur le statut qui avait été déclaré au niveau du Sinistre. Ça pourrait être à un moment donné vu comme un échec et puis comme une défaillance stratégique mais néanmoins aujourd'hui on y va à chaque fois comme vous l'avez vu sur l'ensemble des incendies avec beaucoup de prudence parce qu'aujourd'hui, voilà, la, la, la situation, elle est, elle est très délicate, elle est très dangereuse euh, parce qu'à tout moment, on est dans une zone effectivement périurbaine, donc proche des habitations, euh, ce qui permet aujourd'hui, euh, on, on va dire, de, de redoubler encore de, de vigilance plus que d'habitude et de renforcer, et comme vous pouvez le voir, la balance engagement des moyens par rapport euh, au risque de l'accroître un petit peu plus pour justement subvenir aux, aux besoins de, points de, de, de défense de points sensibles directement sur zone
0: risque d'autant plus important que la France est frappée par une nouvelle vague de chaleur. Michel Chevalet, vous nous disiez tout à l'heure qu'il s'agit de bouffer de chaleur.
5: Oui, enfin, moi j'ai bouffé et qui va peut-être se transformer en dôme de chaleur, comme je vous l'expliquais. C'est-à-dire qu'on va avoir cette espèce de gros couvercle parce que la, 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 la pression atmosphérique va monter. Ce qui, ce qui est nouveau, si vous voulez, ce qui se passe actuellement, qui est un changement de, 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 des masses d'air, on ne comprend pas.
0: On voit l'ensemble des départements qui sont en ah, vigilance on, caliculaire.
5: On, 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 on. Alors faites très attention déjà, bon, mmh. qu'on a un été chaud et sec, moi je l'ai connu étant au Môme, euh, je suis né avec la guerre, les, les étés 47, 48, 49 étaient, 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 étaient très chauds. Faites très attention à un logement il y a déjà eu des étés très chauds, c'est normal. Par contre faites très attention les températures que l'on a, ce sont les températures sous-abri. Eh oui, c'est pas le thermomètre en plein soleil. En plein soleil, ils sont à 50, 55. Hein mm. Mais là, c'est des températures sous-abri. C'est donc très chaud. Et c'est très chaud parce que l'anomalie, c'est que l'on a des remontées d'air très chauds et très secs. Et il faut regarder ce qu'il y a sur le bassin méditerranéen. On parle de la France. Moi, je consultais tout à l'heure les cartes météo. Vous avez des 45 au Maroc. Actuellement, il y a beaucoup d'incendies de forêt. Vous avez des 45 dans la région de Séville, en Espagne. Oui, c'est tout... le sud du pays. Et bien sûr, faisons très 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 attention. Il y a la France, mais ça, ça concerne l'Europe. Donc pour en revenir, où serait l'anomalie dans le fonctionnement de, de la planète Terre La quantité d'énergie que reçoit la Terre, c'est ce là qui la donne, elle est quasiment constante. Mais c'est cette répartition qui est nouvelle, c'est surtout... L'augmentation de température dans les zones arctiques, c'est-à-dire que l'on est au, 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 après l'Islande, si vous voulez. Là, on a beaucoup plus chaud que d'habitude. Si on a plus chaud que d'habitude, qu'est-ce qui sépare les zones chaudes des zones froides C'est ce qu'on appelle les courants jets, ces fameux courants qui tournent dans le sens de rotation de la Terre et qui, vont, qui circulent entre 8 et 12 km d'altitude. Vous savez, quand vous êtes en avion, des fois, vous gagnez une heure parce qu'il prend le jet derrière et ça le pousse. Mais des fois, ça le freine et, et, et le, le trajet... – pour les loin. courants chauds ?– Voilà, c est, c est, ça a été découvert pendant la guerre, parce que les forteresses volantes volaient à, à haute altitude. Hein. Avant, on ne savait pas ce que ça existait. Donc ce courant de jet qui sépare le chaud du froid se ralentit, parce que l'écart de température, parce que comme le nord se réchauffe, avec le sud, les terres de température sont plus faibles. Donc ce courant de jet il se ralentit. S'il se ralentit, il oscille beaucoup plus il est, il est à, actuellement, il est à 100 km par heure, alors que d'habitude, il est à 200, 250.
0: Vous voyez a, Et c'est ce qui explique ces fortes chaleurs, et donc en chaud, cette comme sécheresse le qui aussi, de il on a il remonte, sur la carte diffusée. Il remonte
5: et laisse remonter l'air chaud. Oui. Voilà le phénomène qui se passe. Mais on ne sait pas pourquoi, encore une fois, pourquoi l'Antarctique le, 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 se réchauffe plus que, que Et
0: on voit justement cette carte de l'ensemble des départements avec cette alerte sécheresse bah oui, qui concerne ça. quasiment l'ensemble des, des départements Mais
5: c'est surtout actuelle, le vrai problème, c'est l'anomalie des précipitations. Quasiment toute la France, mais tout le bassin méditerranéen est touché. Hein.
0: Arens, un syrien sans transition suspecté de deux viols sera bientôt jugé en correctionnel. Merci Michel. Et ce, à la demande des victimes.
3: Et La première audience est prévue le 23 août prochain. L'homme de 30 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir commis deux agressions en pleine rue. L'une le 20 février dernier, l'autre le 2 juillet. Il a été confondu par une trace ADN. Alors que risque-t-il On fait le point avec Georges Fenech.
7: Cet individu n'avait rien à faire sur le territoire national. Il aurait dû être expulsé. Ne l'ayant pas été, eh bien, il s'est trouvé en situation de commettre ses crimes et qui plus est, euh, il ne sera jugé que par un tribunal correctionnel. Il n'encourt que cinq ans d'emprisonnement alors qu'en réalité, les crimes doivent être jugés par une cour d'assises et il encourt 20 ans de réclusion. Donc on peut s'étonner aussi du choix de cette comparution immédiate euh, au prétexte, semble-t-il, que l'affaire serait jugée plus vite.
0: Une information qui vous concerne directement les routes secondaires du Puy-de-Dôme, du Cantal de l'Allier ou encore de la Haute-Loire repasse aujourd'hui. À 90 km h Et d'autres départements l'ont déjà fait il y a quelques semaines, voire quelques mois.
3: Exactement. C'est le cas de l'Hérault, encore euh, du Tarn. Il y a 4 ans, Édouard Philippe avait abaissé la vitesse à 80 km h pour limiter la mortalité. Et nous sommes justement avec Marie Conant. Oui.
0: Marie, la liste des départements qui rebascule à 90 km h de 80 à 90 km heure, s'allonge.
3: Oui, tout à fait,
15: hein, Florian. Et la preuve en est avec ce chiffre qui va euh, apparaître. 41 euh, départements euh, sont repassés à 90 km heure sur une partie euh, de euh, leur réseau, sur un total de 93 en métropole depuis euh, 2019, depuis qu'il est possible de relever cette vitesse maximale autorisée. Et la Ligue de défense des conducteurs en guerre contre ces 80 euh, km heure en, en relève même 45. C'est donc presque la moitié des départements qui euh, ont rejeté. Hein, ces 80 km/h et c'est encore plus flagrant sur euh, cette carte. On les voit en rouge l'Hérault, l'Aveyron, les, euh, les Hautes-Pyrénées et le dernier en date, le Puy-de-Dôme. Mais on remarque que ces 80 km/h sont surtout euh, boudés dans les zones rurales où il y a peu d'autoroutes. En Ardèche, par exemple, aucune autoroute ni de gare. Le nouveau patron de la région, qui fait partie euh, des Républicains, Olivier Amran, affirme que de toute façon ces 80 km/h n'étaient pas respectés. C'est même plus dangereux, selon lui, en double plus facilement, les camions par exemple ne peuvent plus doubler les camping-cars ont créé selon lui les conditions de l'accident de leur côté, les associations de victimes d'accidents de la route pointent du doigt le risque de voir les conducteurs revenir sur les axes secondaires pour éviter les, les péages toujours plus chers et donc selon eux, les accidents si on repasse aux 90 km h vont inévitablement augmenter
0: nous sommes, Michel Tob on l'a compris, avec, avec Marie Conant, face à une France, entre guillemets, à deux, à deux vitesses. Est-ce que c'était une erreur politique de la part d'Edouard Philippe à, à l'époque, même si son intention était, était louable, elle était de diminuer
9: le nombre de morts sur la route Oui, mais oui, c'était une erreur et c'est vraiment une mesure, euh, et j'ai envie de dire un enchaînement de mesures totalement symptomatique des dysfonctionnements de la société politique française dans le Puy-de-Dôme. Ils sont effectivement, ils sont revenus aux 90 km/h, mais le président a aussi décidé que sur 330 km de voies particulièrement dangereuse, ça baisserait à 70 km h Ceci pour dire que c'est au plus près du terrain que les élus peuvent prendre les bonnes mesures d'adaptation pour protéger nos concitoyens plutôt que des lois nationales. Et puis, je ne peux pas manquer de parler également de Paris où il a été décidé il y a six mois d'imposer dans tout Paris les 30 km h Personne ne le respecte. Donc effectivement, des lois, des mesures, des décrets, euh, des décisions municipales qui ne sont pas appliquées ou qui ne tiennent pas compte des réalités du terrain, on en connaît tous les jours. Et donc effectivement, le Puy-de-Dôme et les 40 autres départements français montrent bien que c'est au plus près qu'il faut prendre des mesures et non pas uniquement au niveau national. Et on reviendra sur cette information tout
0: au long de la matinale. Dans un instant, les sports. On commence avec cette victoire. Est-ce que cela... Rend heureux certaines personnes autour de la table, je crois, Michel Tob.
9: Alors, quelle victoire Ah, la victoire du Paris Saint-Germain
0: qui a remporté le trophée des champions. Hier soir, le club parisien s'est imposé et 4 à 0 contre le FC Nantes. Vous vouliez dire quelque chose
9: Écoutez, moi, je préfère le FC Nantes et l'Olympique de Marseille, mais bravo pour. Ah, on peut satisfaire, nos, nos super on peut satisfaire euh, tout le, le monde. Plaisir. Moi,
0: personnellement, je suis et plus rugby que football, mais on parle football et on salue la victoire du Paris Saint-Germain. Le match a été délocalisé à Tel Aviv en Israël.
3: Exactement, et c'est Lionel Messi qui a inscrit, qui a débloqué la situation. Il a inscrit un très beau but dès la 22e minute de jeu. Neymar a ensuite doublé la mise sur Koufran, juste avant la mi-temps. Et cette victoire, ce titre décroché, le premier avec le PSG pour Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, arrivé il y a un mois. Écoutez le capitaine Marquinhos.
8: Ouais, « On est bien, de mieux en mieux. Je pense qu'au début des préparations, on a été encore un peu en adaptation. On a fait quelques petites erreurs, qu on a corrigé tout de suite l'entraînement avec les vidéos. Et de petit à petit, de plus en plus, on va se prendre encore les automatismes et de plus en plus, ça va aller mieux. Le coach, il a réussi à sortir le mieux des, des, des joueurs aujourd'hui. Et Ça s'est vu sur la performance de tout le monde, de Ney, de Messi, de, voilà, de tout le monde qui était sur le terrain. »
3: En cyclisme, Anniek Van Vleuten a remporté le Tour de France féminin. C'était hier. La Néerlandaise s'est même imposée lors de la dernière étape sur la super planche des belles-filles. Le Tour de France féminin n'avait plus lieu depuis 33 ans. Et la dernière gagnante était la française, Janine Longo. C'était en 1989.
0: Restez bien sur ces news Dans un instant, le face-à-face -face Michel tobb fondateur du site Opinion Internationale, sera face à Julien Audoul, député du Rassemblement National de Lyon. A tout de suite. Dans un instant, le face-à-face, -face, Julien Audoul, député du Rassemblement National de Lyon, sera face à Michel Taub. Vous êtes éditorialiste politique. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce lundi matin.
3: Un policier percuté lors d'un refus d'obtempérer hier à Bourges dans le Cher. Il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de trois jours. Son collègue a fait usage de son arme et a tiré à quatre reprises. L'homme a pris la fuite avant de se rendre. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi. Christophe Isard, le créateur de l'émission culte L'île aux enfants est mort hier à l'âge de 85 ans il a développé et produit ce programme pour la jeunesse des années 70 Christophe Isard a écrit les premiers épisodes dans lesquels on suit Casimir, le gentil dinosaure orange en Californie, les pompiers combattent depuis la semaine dernière un feu de forêt explosif il a provoqué l'évacuation de milliers de personnes dans le centre de cet état américain baptisé Oak Fire, il a détruit une quarantaine de bâtiments et menacé des milliers d'habitations du côté de Mariposa.
0: Bonjour Julien Audoul, vous êtes Bonjour. député du Rassemblement national de Lyon. Vous êtes face à face ce matin à Michel Taub, qui est notre éditorialiste politique pour ce lundi matin. Je souhaitais débuter ce face-à-face -face, avec le témoignage saisissant de cet habitant qui était présent tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez pu l'écouter, on l'écoutera dans un instant habitant de la place de Stalingrad depuis 1994. Il vit à 200 mètres environ de cette place. Il nous a expliqué que jusqu'à 2017, la situation s'était améliorée autour de, de cette place Stalingrad dans le nord de la capitale avant de subir la dégradation que l'on connaît aujourd'hui. On va l'écouter et on en discute dans un instant.
2: Il faut éviter qu'il y ait, qu ait cohabitation co -co -co entre cette population criminologène et la densité urbaine. Il faut mettre tous ces gens à l'écart. Même pour eux. Il paraît que les expériences, qui sont, quand ils ont, ils ont des chambres qu'on qu paye pour eux, mais ils reviennent pour, pour se socialiser ensemble. Et il ne faut pas que la population parisienne soit au contact de ces gens. C'est trop dangereux. Il y, a, il, y a, il y a 20 ans, on leur disait « casse-toi », ils partaient. Maintenant, c'est eux qui nous disent « casse-toi ». Ils se sont appropriés les lieux, on leur a laissé les lieux. Et donc les, les femmes, les enfants ne sortent pas le soir. Enfin, c'est vraiment très dur à vivre.
0: Julien Oudou, je me tourne vers vous. On voit ce témoignage de cet habitant qui, qui explique que c'est très dur à vivre. Et maintenant, on a des personnes qui sont au pied de, de nos immeubles et qui nous disent « casse-toi
20: ». Ce qui est intolérable, c'est que le gouvernement laisse faire cette situation et laisse des Français, des citoyens français... Il y a
0: Gérald Darmanin qui a demandé si, à Laurent Nouniès, si, le nouveau préfet de police si, de non, Paris,
20: mais, de... Vous n'y croyez Darmanin, pas Monsieur Darmanin, faut il faut qu'il arrête de parler. M. Darmanin, on en a assez. Ça fait cinq ans que c'est du blabla, ça fait cinq ans qu'il condamne, ça fait cinq ans qu'il dénonce, ça fait cinq ans qu'il découvre l'eau chaude, qu'il constate. Très clairement, on a besoin d'action et on a besoin d'ordre. Or, avec M. Darmanin, on a le ministère de la Parole. Le fond du problème, parce qu'il faut vraiment parler du fond du problème, c'est l'immigration massive, c'est l'immigration anarchique. La réalité, c'est que l'immense majorité de ces toxicomanes, de ces dealers sont soit des immigrés clandestins, soit des immigrés en situation, entre guillemets, régulière. Donc très clairement, si on ne règle pas le sujet de l'immigration, c'est-à-dire si on n'expulse pas tous les clandestins qui doivent être expulsés et si on n'enferme pas tous ceux qui sont délinquants, ça ne résoudra rien. Aujourd'hui, les Français qui vivent dans cette situation, et je dirais partout en France, qui aujourd'hui sont en insécurité, vivent dans des quartiers à forte proportion d'immigration. C'est une réalité. Donc on a un gouvernement qui veut régler le problème de l'immigration en vidant l'océan avec une cuillère percée. Il faut s'y attaquer franchement, il faut véritablement de la fermeté, il faut de la volonté politique, or c'est tout ce qui manque à ce gouvernement.
0: Justement Michel Taub, il va y avoir euh, à la rentrée la présentation d'un projet de loi par Gérald Darmanin qui a été annoncé la semaine dernière sur euh, l'immigration, est-ce que cela peut résoudre l'ensemble des problèmes auxquels sont
9: confrontés les concitoyens de manière quotidienne On l'a vu encore avec ce témoignage. Je crois qu'on ne compte plus le nombre de lois qui ont été adoptées sur, sur l'immigration. Et c'est vrai que les contours n'ont vraiment pas du tout été. La dernière date annoncée. du
0: quinquennat précédent euh, à l'époque de Gérard
9: Collot. Donc effectivement, euh, on a un problème à, à gérer euh, les questions migratoires. Après, si je peux pour poser une question à Julien et eh, qu'est-ce que vous faites lorsque ce sont des Français Parce que évidemment, il y a des émigrés, il y a des migrants. Euh, d'ailleurs, euh, on en parle de Stalingrad, mais juste à côté, il y a la Villette, où là, vous avez des camps de migrants clairement. Et que si nous avait suivi notamment Monsieur Morandini pour, euh, à plusieurs reprises, attirant d'ailleurs à cette époque l'attention euh, des politiques, c'est un peu comme la guillotière à Lyon, c'est-à-dire que lorsqu'il y, y a des, des malheureux, caméras, malheureusement, il, faut il y a des en
0: parle sur ces voilà, plateaux télé pour qu'il y ait une volonté réalité, politique après pour tenter de résoudre clair. les problèmes. Mais,
9: mais lorsque ce sont des Français, vous, vous en faites quoi alors le, de ceux qui se droguent euh, au pied des immeubles, il n'y a pas que des étrangers qu'est ce que vous en faites au, au Rassemblement y a été, national? Euh, une écrasante majorité. Donc Si on règle le problème de l'immigration, on règle le problème, à mon
20: avis, euh, de la drogue dans le quartier de Stalingrad. Ce si sont des Français, il faut les soigner, ce si sont des malades, ce si sont des euh, toxicomanes, il faut les soigner, ce si sont des délinquants, il faut les enfermer. Ce sont des clandestins, il faut les expulser. En fait, c'est très clair. Voilà. On règle le problème de cette manière-là, parce que nous assistons à une véritable dépossession de notre pays. Les habitants de ce quartier, en fait, euh, ne sont plus chez eux. Et d'ailleurs, ce riverain le dit, il n'est plus chez lui, il subit cette insécurité quotidienne, euh, avec des nuisances terribles, avec de la violence, avec un climat qui est insoutenable. Et l'État, finalement, laisse cette situation en disant, ben, finalement, ce sont euh, les toxicomanes, ce sont les clandestins qui sont dans leur quartier, dans leur zone de deal, mais très clairement ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable pour seserreurux l'ordre républicain doit s'appliquer et la France doit re revenir dans ses quartiers. Ouais. Je souhaitais vous interroger sur un, un autre
0: sujet suite à un refus à un contrôle routier, le conducteur d'un véhicule qui roulait à vitesse soutenue a refusé de s'arrêter. Il s'agit d'un refus d'obtempérer, a renversé un policier. Son collègue a tiré à quatre reprises. Cela s'est déroulé ce week-end. L'homme a pris la fuite avant d'être retrouvé par les forces de l'ordre. Il sera présenté, on en parlait tout à l'heure dans ce journal, à un procureur aujourd'hui dans notre pays. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Comment régler ce,
20: ce fléau On peut parler de fléau, Julien dès lors on ne le règle pas avec des moulinets et avec des déplacements ministériels euh, C'est-à-dire on ne le règle pas avec M. Darmanin. Euh, on le règle pas non plus avec des effectifs de police supplémentaires. C'est pas le fond du problème. Alors effectivement, il peut y avoir ici et là euh, des effectifs. On a durci à, la, les à, peines, hein. regonflé. Oui, non, mais très, très clairement, on euh, règle ce problème avec une volonté politique, avec la fin du laxisme judiciaire et avec euh, très clairement euh, la peur qui doit être distillée aux délinquants, aux voyous qui ont envie de s'en prendre à nos policiers. À les mettre oui, dans il y a un civilité. sentiment d'impunité.
0: En même temps, lorsque totalement, vous parlez de, de, de laxisme judiciaire, mais, on voit que il sera présenté. Il a été. Euh, interpellé ce week-end et il après. sera présenté aujourd'hui à un juge
20: d'instruction. Combien aujourd'hui mmh. dans notre pays, combien de délinquants, combien de voyous qui refusent de se soumettre à un contrôle de police et souvent qui mettent en danger la vie de nos policiers, font une peine de prison Combien J'aimerais bien le savoir. À mon avis, c'est dérisoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'en prend à un policier, quand on s'en prend à un pompier notamment, on ne va jamais en prison. Donc cette impunité, elle est nourrie par le laxisme judiciaire. Et il faut véritablement qu'il y ait un changement de braquet à ce niveau-là comme dans tant d'autres. Euh, depuis ce matin, on en parlait euh, tout
0: à l'heure avec euh, Marie Conan, les habitants du Puy-Dôme renouent avec les, 80 km, les 90 km heure sur les routes euh, nationales. La liste des, des départements comme cela à revenir sur cette décision euh, prise euh, il y a quatre ans par, par Edouard Philippe euh, s'allonge. Est-ce que nous sommes Fran face à une France à, à, à deux vitesses Est-ce que c'était une, une bonne solution euh, selon vous, euh, solution qui visait à, à réduire la, la mortalité sur, euh, sur les routes Solution prise depuis Paris et qui, euh, qui visiblement ne, ne convient pas
20: à l'ensemble des élus locaux Oui, c'était une mesure euh, parisienne, technocratique qui a été imposé d'en haut, euh, sans tenir compte des réalités euh, du terrain, sans tenir compte euh, des spécificités euh, locales et qui montre là tout son échec. C'est euh, du temps perdu, c'est des contraintes, c'est des nuisances et c'est aussi de l'argent public qui a été euh, gaspillé, il faut bien le dire. Mais euh, c'est une réalité que nous connaissons sur d'autres sujets. On ne concerte pas, on ne consulte pas, on impose d'en haut et puis finalement, on observe que les résultats ne sont pas là puisque la baisse de la mortalité euh, n'a pas été euh, effective. Erreur donc Bien sûr, mais je pense qu'il serait sain dans une démocratie que quand un gouvernement commet une erreur, qu'il se présente devant les Français, qu'il dise bon voilà, on a essayé quelque chose, on s'est trompé, on s'excuse et on revient dessus. Et surtout, on ne fera pas les mêmes par la suite en consultant euh, au plus près, c'est-à-dire les élus locaux, les départements.
0: Merci beaucoup Julien oudou Je le rappelle, vous êtes député du Rassemblement National de Lyon. Merci d'avoir été l'invité de la matinale. Dans un instant, c'est l'heure du chiffre écho. Et justement, on m'explique que c'est tout de suite, même pas besoin d'attendre, c'est avec vous euh, Sébastien Lahaye. Comme à chaque début de mois, quelques changements sont apportés à votre quotidien, vous qui nous regardez, très chers téléspectateurs, à commencer euh, notamment par la revalorisation de plusieurs prestations sociales. On en a parlé euh, longuement avec ces euh, débats qui ont eu lieu justement à, à l'Assemblée nationale ces, ces dernières semaines. Qui sont les gagnants
14: c'est Noël avant l'heure et en plein été car cette année, en plus des traditionnelles revalorisations du 1er août qui sont souvent automatiques, eh bien l'accumulation des mesures sur le pouvoir d'achat vient gonfler la corbeille des cadeaux ou c'est selon comment on voit les choses... Corser l'addition pour le gouvernement. La mesure la plus symbolique, l'augmentation du SMIC net de 2,01%. Sur une base mensuelle, c'est presque 30 euros par mois. On passe de 1 302,64 euros à 1 329,06 euros exactement. Sur une base horaire, c'est comme cela que se fait le calcul, de 8,58 à 8,76 euros. A noter, le SMIC a augmenté de près de 20% en 10 ans. Autre grande catégorie de gagnants, les fonctionnaires, plus 3,5% revalorisation du point d'indice sur la fiche de paye du mois d'août, mais rétroactive pour le mois de juillet. Même rétroactivité pour les minima sociaux, plus 4%. Et puis on prolonge également jusqu'à la fin du mois d'août la fameuse ristourne 18 centimes par litre pour le carburant. Alors tout cela ne compense pas une inflation à plus de 6%. On doit se tourner pour la compenser plutôt vers les produits d'épargne avec quelques bonnes nouvelles, notamment le livret A dont la rémunération passe à 2%, c'est la première fois qu'on est aussi haut depuis 2011. Et pour avoir encore plus, on peut se tourner vers le livret d'épargne populaire qui atteindra très prochainement les 4,6%.
0: De très bonnes nouvelles, mais on a compris avec vous que la facture s'annonce salée. Elle sera envoyée dans les tout prochains mois aux Français. On aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Tout de suite, c'est l'heure de votre météo des plages.
15: Bonjour à tous. Un lundi ensoleillé, aujourd'hui avec de fortes chaleurs, voire de très fortes chaleurs dans le sud. Ce matin, le soleil s'impose déjà sur la quasi-totalité du pays, excepté dans le nord, la Bretagne, les Hauts-de-France, où le ciel sera quand même bien couvert. Des nuages qui vont dans l'après-midi s'étendre pour arriver dans le Grand Est. Concernant le reste du territoire, le soleil s'impose de plus belle, particulièrement dans le sud. Dans cette partie du territoire, vous pourrez profiter d'un ciel complètement dégagé. Dès le début de la matinée, les températures sont très élevées, surtout en Méditerranée. 26 degrés à Perpignan, 24 à Marseille, dès le lever du jour. En remontant en direction du massif central, ce sera beaucoup plus frais la minimale à Clermont-Ferrand et au Puy-en-Vallée avec 14 degrés. L'après-midi, de très fortes chaleurs également à prévoir toujours dans le bassin méditerranéen. Se met en place à partir d'aujourd'hui une vague de chaleur jusqu'à 37 degrés à Montpellier et à Perpignan, 34 à Bordeaux. Et une chaleur un peu moins intense pour la capitale avec 27 de...
0: Très bon réveil à vous. Si vous nous rejoignez sur CNews, nous sommes encore ensemble pendant 1h30. Il est à 7h30. Six sapeurs-pompiers ont été blessés, dont l'un d'eux gravement suite à l'incendie qui s'est déclenché dans le Gard et qui a ravagé plus de 370 hectares de forêt. à l'heure actuelle, le feu n'est toujours pas maîtrisé mais l'évolution de ce dernier est favorable. Plus de 500 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place. On y revient dans un instant avec Eric Brocardi. Il est le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. à tout de suite. Les restrictions sanitaires, c'est fini. Nous en parlerons dans un instant. Mais avant, la France est frappée par une nouvelle vague de chaleur. Météo France a placé cinq départements en vigilance orange-canicule l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Nous en parlerons avec Michel Chevalet-Longuement. Il est consultant scientifique CNews. Vous nous direz notamment, Michel, pourquoi il s'agit, selon vous, de bouffer de chaleur. Et je vous le disais à l'instant, les restrictions sanitaires, c'est fini. L'état d'urgence a pris fin hier soir avec lui le confinement, le couvre-feu ou encore le port du masque généralisé. Mais malgré tout cela, le virus circule toujours, point, dans cette édition. Je le disais tout à l'heure, l'autoroute A9 a été partiellement fermée à la circulation hier sur une dizaine de kilomètres pendant plusieurs heures. Conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le Gard. Six sapeurs-pompiers ont été blessés lors de l'intervention.
3: Et l'un d'eux gravement aux mains et au visage. Il a été évacué au centre hospitalier de Montpellier. Les trois autres plus légèrement blessés ont été victimes d'un coup de chaud. Un retournement des flammes par le vent en partie détruit leur véhicule. Marine Sabourin.
0: Et on verra le sujet de Marine Sabourin dans quelques minutes. En attendant, la Gironde repasse en vigilance rouge pour risque de feu de forêt. Pour rappel, les incendies de ces derniers jours ont ravagé plus de 20 000 hectares de forêt. Le département repasse en vigilance très élevée, donc un niveau de quatre sur cinq, Concrètement, il est interdit de se déplacer en forêt entre 14h et 22h. Les activités ludiques et sportives sont aussi suspendues pendant cette période. Et vous avez pu le constater sur votre écran, la France fait face à plusieurs incendies. Ils ont eu lieu dans de nombreuses localisations dans le sud du pays. Et la carte qui était affichée à l'instant concernait les vigilances orange Canicule. Cinq départements ont été placés en vigilance orange canicule, l'Ardèche, la, la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Là, vous voyez sur cette carte les nombreux incendies qui ont été déclarés ces derniers jours. Eric Brocardi, on voit que c'est assez complexe en ce moment dû aux conditions météorologiques complexe de, de travailler dans, dans ces conditions et de tenter d'éteindre les incendies qui se sont déclarés ces derniers jours. Il y a la sécheresse, il y a la, la canicule avec ces, ces départements qui ont été placés en vigilance et sécheresse qui est dorénavant maintenant, qui frappe le, le pays depuis, depuis plusieurs semaines maintenant et qui, qui complique. La tâche, bien évidemment, de, de vos collègues, ça peut vous confier.
4: Ce qui est particulièrement compliqué, c'est la simultanéité des événements, en fait, sur des fenêtres de tir extrêmement réduites, sur des fenêtres d'espace-temps extrêmement restreintes. Donc ça veut dire que globalement on est sur des, sur des vigilances accrues évidemment, sur une mobilisation constante, à la fois active et passive. Active dans le cadre dès lors qu'il y a une, un feu avéré et passive aussi parce qu'aujourd'hui les, les moyens préventifs sur le sol euh, sont aujourd'hui pleinement mobilisés. Euh, cela veut dire quoi Tout simplement qu'on a des sapeurs-pompiers comme hier dans le Gard qui ont pu à un moment donné répondre très rapidement à ce feu en, euh, qui s'est déclaré dans un, dans un milieu périurbain parce qu'ils étaient déjà en anticipation sur, les, sur le terrain et qui a permis systématiquement de pouvoir... Euh, C'est-à-dire qu'il y a une veille de terrain, par exemple, concernant l'incendie dans, dans le gare
0: à côté de cette autoroute le à neuf Le
4: préventif permet à un moment donné de mobiliser euh, des sapeurs-pompiers directement euh, sur le terrain à des points précis, à des lieux stratégiques, pour à tout moment jaillir soit sur l'autoroute pour rejoindre un départ de feu un peu plus loin, soit tout simplement euh, dans des zones qui sont enclins à des difficultés au niveau feu de forêt, à des risques particuliers.
0: Je le disais à l'instant, Michel Chevalet, il y a euh, ce travail des, des sapeurs-pompiers qui est compliqué par des ah, con conditions météorologiques ah, bah, particulièrement euh, leur... complexes.
5: Oui, mais, euh, ils ont deux ennemis. L'ennemi, le, c'est la sécheresse. <rire> en, en parler. Parler. Et le deuxième, c'est le vent. C'est le, le vent. vent. C'est terrible. Et surtout, le vent pas stable. Les vents, les vents tour tournoyants. Et la complexité est... Bon, ils prévoient, ils ont la météo, mais quand ils sont sur le terrain, le problème, c'est que cet, euh, un incendie va vous dégager une grosse bulle de chaleur, et l'air chaud va monter, faire donc appel à nouveau, mais ça va donner des, des mécanismes tournoyants, et ça qui est très dangereux pour eux. — C'est ce qui s'est passé
4: hier. Voilà. C'est ce qui s'est passé, passé hier, où, en fait, un vent a fait 180 degrés, et un camion a été pris par les flammes, ce qui a prévalu des sapeurs-pompiers blessés, malheureusement, et dont un dans un état effectivement grave, mais... Euh, on a eu des nouvelles récemment, euh, voilà. C est, c est, il va mieux il va, il va beaucoup mieux, mieux, voilà, le, le pire a été évité, on va dire, son bilan vital n'est pas du tout engagé. Néanmoins, la prise en compte très rapide par les services hospitaliers de Montpellier, qui sont spécialisés aussi dans le domaine des grands oui, brûlés, oui. permet aujourd'hui, on va dire, d'avoir un issue positive sur sa question.
5: Michel Parce qu'ils sont en contact, c'est ça le problème. Mm -hmm. Et surtout quand il faut protéger les habitations, ils sont au, au, au plus près. Quand vous avez un... un vraiment... Le problème, vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous avez un front de flamme qui fait 1 2 km, vous voyez, ça fait sur 100 mètres d'épaisseur, mais c'est une quantité d'énergie colossale, par rayonnement, rien que rayonnement infrarouge. C'est-à-dire que le feu va se propager, non pas par contact, si vous voulez, mais par rayonnement. cest le coup de, la, de Quand vous faites une rôtisserie, roti, hein, un poulet, il n'est pas au contact de la flamme, hein, surtout pas. C'est simplement par rayonnement infrarouge. Et c'est ça qui est, qui, est,
4: qui est terrible pour eux. Et il faut qu'ils travaillent dans ces conditions-là. Avec un air saturé, évidemment, fumé, ce qui ne permet pas facilement d'effectuer le travail et d'avoir cette capacité physique à pouvoir résister. Parce que là, il y a un impact physiologique assez énorme. D'où le fait qu'on ait des sapeurs pompiers accommodés par les, par les fumées, le fait aussi qu'on rentre dans un facteur euh, fatigue assez, assez important aussi. Donc tout le rôle aujourd'hui du soutien sanitaire des sapeurs-pompiers avec le service de santé de secours médical euh, qui permet à tout moment d'être vigilant sur la, 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 la physiologie des sapeurs-pompiers, de prendre de suite en compte ces notions de blessés pour les, soit les évacuer, soit pour les remettre euh, directement sur, euh, sur le terrain parce qu'on leur a fait passer un SAS de rafraîchissement et de remise en condition euh, comme les sportifs de haut niveau, mais là ce sont des soldats du climat de haut niveau.
0: Ce mois d'août pourrait être l'un des plus secs, en tout cas jamais enregistrés en France. Tous les départements ou presque sont placés en état d'alerte sécheresse. On a vu la carte euh, tout à l'heure. Conséquence, la majorité d'entre eux sont soumis à des restrictions euh, d'eau. On vous projette à nouveau cette carte alerte, alerte sécheresse. Une mauvaise euh, nouvelle, vous allez le voir, pour les agriculteurs qui euh, s'inquiètent notamment pour leur récolte. Nous sommes allés justement en Seine-et-Marne, chez un producteur euh, de euh, betteraves sucrières. Reportage de Valérie Labonne et Sacha Robin.
1: Chaque jour, Guillaume Lefort surveille avec inquiétude sur son portable l'état de ses plans de betterave. Il a installé dans ses champs des capteurs qui lui permettent de connaître le niveau d'eau dans la terre. Et ces derniers jours, les relevés ne sont pas bons.
6: Euh, Aujourd'hui, euh, grâce au conseil de la Chambre d'agriculture, on arrive à avoir euh, les données de la parcelle avec euh, des sondes euh, qui nous disent que la, la parcelle est en stress et donc il faut irriguer pour pouvoir l'accompagner. Sinon, euh, elle va peiner. Hop.
1: Le manque de précipitations et la sécheresse l'oblige à utiliser l'eau avec beaucoup de précautions. Il ne peut pas arroser comme il le souhaiterait toutes ses parcelles. Sur celle-ci, seule une partie a pu être irriguée par une machine. Vu du ciel, on peut voir la différence entre la partie verte, celle qui a été arrosée, et celle orange brûlée par le soleil.
6: Euh, et de l'autre côté, on voit bien la terre parce que les betteraves, bah, elles ont chaud, elles n'ont pas trop de réserves en eau dans le sol. Donc du coup, elles tombent, les feuilles sont, vous voyez, sont toutes fanées, euh, toutes flétries.
1: En pleine période de production, ce stress hydrique a un impact direct sur la croissance de la plante.
6: C'est une betterave qui a été irriguée euh, avec, les, avec les feuilles bien vertes euh, et qui sont bien droites. Et puis qui est beaucoup moins grosse en fait, on voit bien la différence.
1: L'agriculteur est inquiet pour sa récolte. La baisse de rendement pourrait avoir un impact sur ses revenus. Elle pourrait également peser sur le panier des ménages avec une hausse du prix du kilo de sucre.
0: Sans transition, un policier percuté lors d'un refus d'entempérer hier à Bourges dans le Cher. Il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de trois jours. Son collègue a fait usage de son arme et a tiré à quatre reprises.
3: Et L'homme a pris la fuite avant euh, de se rendre. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi euh, pour David Roy, secrétaire départemental du syndicat unité SGP-Police à Bourges. Un drame a été évité de peu. On l'écoute.
18: Quel drame non, ça, ça aurait pu être dramatique. Je ne sais, je sais, euh, peux pas vous dire pourquoi cette personne... Euh, euh, a, a, a pas voulu s'arrêter, mais imaginez, euh, pour, euh, un, parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on a un peu d'alcool, euh, risquer la vie de quelqu'un pour, pour, pour ça, pour ça. Euh, on assume, on assume, si on, a, si on conduit un véhicule qu'on n'a pas le permis, et ben on assume d'être arrêté. Mon collègue, heureusement, avait les, avait les, a eu les bons gestes, a pu s'écarter à temps, c'était d'ailleurs de, des collègues expérimentés, hein, des collègues qui ont plusieurs années d'expérience de, sur le terrain,
0: et ce lundi marque la fin de l'état d'urgence sanitaire dans notre pays.
3: Et cela implique la fin des mesures d'exception face au Covid aujourd'hui, mais il prévoit la possibilité d'un test obligatoire aux frontières. Le texte est très largement réécrit par la majorité sénatoriale de droite. a été voté par 209 voix contre 30. Un sujet de Michael Dos Santos et Marine Serré.
16: Après plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 disparaissent. Le pass sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront donc plus être appliqués sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. Il permet entre autres de connaître le nombre de cas d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de Santé aura le dernier mot.
0: Michel Thaume, euh, je me tourne vers vous. On, on vient de le voir dans ce sujet. Euh, plus de confinement, plus de couvre-feu, plus de port du masque généralisé au sein de la population ou dans certains euh, établissements, ça veut dire que le gouvernement ne peut plus imposer comme cela euh, des restrictions sur l'ensemble de la population, par exemple concernant la limitation à... 1 km, 2 km, si jamais il y a un nouveau variant important qui non, menace le
9: pays Évidemment non. Il faut se souvenir que le 16 mars 2020, lorsqu'il y a eu la première vague épidémique, mm -hmm. c'est par décret que le gouvernement a décidé subitement, en prenant tout le monde par surprise, du jour au lendemain, d'imposer un, de, 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 enfin, un confinement général, une sorte de chape de plomb sur l'ensemble du pays. Donc en cas d'urgence sanitaire, en cas de nouvelle reprise épidémique foudroyante que personne ne souhaite, ça serait possible. Et puis de toute façon... Il y a également la possibilité, en cas de nouvelle vague qui serait tendancielle et qui prend du temps, bah de revenir devant le Parlement et de redemander une nouvelle loi de sécurité sanitaire. La question est de savoir est-ce que la majorité trouverait et quels les 40 députés qui lui mentent On a vu il y a deux semaines que cela a été compliqué voilà. à l'Assemblée nationale mais on avec le imaginer, projet de loi mettant peut imaginer cet état d'urgence sanitaire. dans ce sens, mais il est vrai mmh. qu'aujourd'hui aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour, mais le gouvernement a toujours la possibilité d'agir dans l'urgence s'il nécessité fait loi.
0: Et pour l'instant, bien évidemment, il n'y a pas de nouveaux variants qui menacent le pays. Et c'est l'heure de votre publicité. Restez bien sur CNews. Et de retour sur le plateau de CNews. Dans un instant, nous aborderons cette problématique de la variole du singe. Est-ce que le le gouvernement a mis en place assez de mesures et notamment, est-ce qu'il y a des stocks suffisants pour vacciner la population si cette épidémie de variole du singe venait à se répandre sur l'ensemble du territoire national Mais avant cela, c'est l'heure du rappel des titres.
3: Agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un deuxième suspect a été placé en garde à vue. Il sera présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Cet homme de 26 ans en situation irrégulière n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits et a présenté ses excuses. L'autoroute A9 partiellement fermée à la circulation sur une dizaine de kilomètres et ce pendant plusieurs heures. Conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le gare. Six sapeurs pompiers ont été blessés lors de l'intervention d'Olin-Degré gravement aux mains et au visage. Une partie des silos à grains du port de Beyrouth se sont effondrés hier. Un incendie s'est déclaré dans la partie la plus endommagée il y a plus de deux semaines. En cause, la fermentation des stocks de céréales restantes associées à de fortes températures. Au même moment, le Liban s'apprête à commémorer le 4 août le prochain, le deuxième anniversaire de l'explosion dévastatrice dans ce port.
0: Et je vous en parlais à l'instant. L'épidémie de variole du singe se répand. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévoit une augmentation du nombre de décès ces prochaines semaines. Je le rappelle qu'il n'y a pour l'instant aucun décès à déplorer sur le territoire national. Huit personnes sont mortes en revanche depuis mai au niveau international. On se pose donc cette question ce matin. L'épidémie de variole du singe risque-t-elle de s'étendre dans notre pays à toute la population. Pour l'instant, elle touche majoritairement, je le rappelle, des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Écoutez l'analyse du professeur Bruno Megarban. Il est chef du service de réanimation à l'hôpital
11: Lariboisière à Paris. C'est une épidémie qui progresse dans la population. Aujourd'hui, environ 20 000 cas dans le monde, euh, essentiellement en Europe. Euh, le mode de contamination est le contact extrêmement rapproché avec euh, euh, peau contre peau, mais également euh, euh, la voie sexuelle. On estime que 95% des contaminations actuelles se sont faites par voie sexuelle. Le virus est présent à la fois dans les sécrétions génitales, le sperme, mais aussi euh, dans la cavité euh, oropharyngée, c'est-à-dire dans la salive. Il est de plus en plus
0: difficile d'accéder au Mont-Blanc. On vous en parlait tout à l'heure dans la matinale en cause, la sécheresse et la canicule. Cela crée des crevasses, des éboulements au sein du massif le plus haut d'Europe. Les alpinistes amateurs rêvent bien évidemment de gravir ces 4800 mètres d'altitude. Mais il y a de moins en moins de prestations. Vous allez le voir pour se rendre au Mont-Blanc. Écoutez, Christophe Beau, il est guide au sein de Chamonix.
17: Bah maintenant que la compagnie des guides, moi j'en fais partie à Chamonix, euh, a fermé un petit peu la voie, en tout cas n'en vend plus des, des prestations euh, sur le Mont Blanc, bah, c'est toujours un peu compliqué d'y aller. Il ouais. ne bah, faudrait pas avoir un accident là-bas, c'est difficilement explicable après. Puisque toutes les us et coutumes de tous les guides, c'est de dire que c'est en mauvaise condition qu'on n'y va plus. Du coup, c'est sûr que bah, allez, nous, on est responsable des clients, donc s'il y a un problème. Bah tout le monde dira « Ah oui, mais voilà, c'est sec, il ne faut pas y aller, ce n'est pas bon », donc c'est plus par rapport à ça aussi.
0: Après plus de deux ans de pandémie, les Français ont la joie à nouveau de pouvoir profiter des festivals. Je vous ai posé la question tout à l'heure, il n'y a personne autour de cette table qui a pu profiter depuis le début de l'été des festivals qui sont à nouveau de retour. On les attendait. Cela fait deux ans maintenant que l'ensemble des Français attendaient ces, ces festivals de musique, de, de théâtre. On, vous nous emmenez où ce matin Aramatuelle, Arama c'est ça
3: dans le Var, exactement. Un festival où se mêlent théâtre et musique. De nombreuses stars sont à l'affiche de cette 38e édition jusqu'au 12 août prochain. Et Patrick Bruel se produira sur la scène en plein air ce soir. Reportage de Stéphanie Rouquier.
12: Après deux éditions sous pandémie... Le festival de Ramatuel retrouve pleinement son public.
13: Ici, je n'ai pas de problème de public, honnêtement à Ramatuel. Les gens sont en vacances. Et peut-être que les orages, les nuages, la guerre qui est quand même aux portes de l'Europe, quand même, juste là, euh, ils les oublient peut-être un moment.
12: Une édition hommage à Michel Bouquet, dédiée à la musique et au théâtre, avec Patrick Bruel ou Calogero en concert et des pépites inédite sur scène.
13: Il y a des choses rares, d'abord Isabelle Adjani, c'est rare. Euh, elle a voulu venir à Ramatuel, le spectacle est troublant, certainement à ne pas loupé si les gens n'ont pas vu, mais en tant que présidente d'entreprise, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai une préférence, ce dont je me suis interdit pendant 39 ans. Mais à ne pas rater, c'est certainement le jeu de Béatrice Agenin, c'est certainement la rencontre pour la première fois de Sarah Biasini. La fille Michel Schneider et d'Emmanuel Galabru.
12: Les portes du festival de Ramatuel sont ouvertes jusqu'au 12 août.
0: Vous avez donné envie, autour de la table, d'y aller
9: Oui, bah, qui oui, prendra ses, ses billets pour Ramatuel ah, prochainement ça, Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un festival presque historique. Michel Boujinal a présidé Jean-Claude Briali il y a longtemps, le regretté Jean-Claude Briali. Voilà, c'était un grand moment, mais il y en a plein dans toute la France. Je vous pose cette question parce qu'on va
0: parler tourisme dans un instant avec vous Sébastien Lail. Les premiers chiffres du tourisme sont tombés concernant le mois, de juillet. le mois de juillet qui a fait le plein Sébastien après deux années marquées par les restrictions sanitaires, on revient loin hein. pourquoi cette industrie du, du tourisme s'en est si bien sortie le mois dernier
14: oui, Il est temps de tirer un premier bilan économique de la saison estivale et les chiffres sont plutôt bons sur fond bien évidemment de météo clémente en ce mois de juillet 2022 mais aussi on va le voir de changement des modes de consommation, alors le chiffre à retenir c'est plus 15% de chiffre d'affaires si on compare avec le dernier mois avant Covid, hein, le mois de juillet 2019 attention, chiffre d'affaires c'est volume fois prix c'est aussi parce qu'il y a de l'inflation une augmentation des prix, alors ce qui s'est bien redressé c'est à dire que l'inflation booste exactement, booste les prix et donc avec, avec des volumes finalement à peu près comparables, on a beaucoup plus de chiffre d'affaires pour l'industrie, l'hôtellerie s'est bien redressée, l'hôtellerie se redresse depuis plusieurs mois en France grâce au retour des étrangers attention, pas tous les étrangers, ce sont plutôt les américains et les autres européens pas encore les asiatiques pour cause de Covid dans la Malgré tout, quand on regarde le taux d'occupation des hôtels en France, 73,9%, c'est encore bas. 70% des Français déclarent cet été partir en vacances, c'est 10 points de plus que l'an dernier. Mais quand on regarde leur, euh, leur destination, si 23% d'entre eux déclarent partir à l'étranger, la plupart des Français vont beaucoup moins loin, consomment moins et consomment moins de carburant. Donc cette saison estivale, même à mi-chemin, elle est vraiment marquée par la crise du pouvoir d'achat. On a des Français qui vont moins loin et consomment moins. Ça se voit aussi dans les catégories gagnantes. Mais ils consomment en France et ça se voit dans des catégories gagnantes un petit peu différentes. Les campings, le nombre de nuitées en camping a augmenté de 10,8%. On s'achemine vers une année probablement record pour le camping. On va dépasser le précédent record qui était de 130 millions de nuitées en 2019. Autre catégorie qui est gagnante aussi sur ce mois de juillet 2022, les meublés. Donc vous voyez, les campings, les meublés, c'est une manière pour les Français de partir en vacances et finalement, par exemple, de se faire à manger. Donc certes, les Français consomment en France, mais quand on aura les chiffres sur la restauration, on aura probablement des déceptions. Alors tout cela a un impact assez important sur l'économie française. Il faut se rappeler que l'industrie du tourisme, au sens large, c'est 2 millions d'emplois directs et indirects. C'est 6% du PIB et le... le Timide redressement de l'économie française, la bonne surprise sur le PIB, rappelez-vous, plus 0,5% du second trimestre, ça a été grâce essentiellement au tourisme et à l'hôtellerie. Donc un secteur à surveiller pour un redressement économique pérenne de notre économie en cette fin d'année. Et je lis sur vos fiches, quand le
0: tourisme va bien, tout, tout va, va bien. Comme le BTP. <rire> Merci à vous pour cet édito économique et ces bonnes nouvelles concernant euh, l'industrie euh, du tourisme. Je vous donne la parole dans un instant, Michel Top. je sais que vous souhaitiez euh, réagir, mais euh, on va aborder avec vous notamment euh, cette rentrée, rentrée potentiellement à, à haut risque pour euh, le gouvernement, puisque le gouvernement, Emmanuel Macron, le président de la République, <coughs> entame une pause estivale avant cette rentrée donc, à haut risque. On en parle dans un instant avec vous. Michel Taub, j'en parlais à l'instant avec vous. Emmanuel Macron et l'ensemble du gouvernement ont entamé une pause studieuse. C'est l'élément de langage qu'on nous distille chaque année dans l'entourage du président de la République. Comprenez que le président de la République part en vacances, mais il continue de scruter les dossiers, et notamment les dossiers chauds de la rentrée. On va en parler avec vous. Rentrée à haut risque pour le gouvernement à ah, haut risque,
9: euh, oui, disons que Au risque social, notamment. Oui, alors ça c'est clair que on l'a vu tout début juillet où il y avait eu déjà beaucoup de, de grèves dans, dans les transports, la SNCF, euh, les aéroports. Oui, on sent bien qu'il y, y a une colère française qui s'est d'ailleurs déjà beaucoup exprimée dans les urnes aux législatives, législatif, avec des députés Rassemblement national nombreux qui ont été élus un peu à la surprise générale et bien entendu la votre sanction. Certainement un vocifération, en tout cas un vote, de, un vote de colère. Donc la question pour Emmanuel Macron est de savoir, ben voilà, vers, vers où il va aller chercher les 40 députés dont il a besoin pour chacun de ces On le rappelle de que Emmanuel Macron. Au Parlement, n'a plus la majorité absolue. Majorité comme donc à la il pression. est obligé, le gouvernement d'Elisabeth Borne est obligé à chaque fois d'aller chercher euh, des députés qui sont prêts, j'ai envie de dire, à faire l'appoint. Alors, euh, tout va dépendre des sujets. Alors, il y a des sujets comme euh, la planification écologique, il y a le projet de Conseil national de la refondation, mais je pense qu'il y a deux sujets importants qui vont arriver très très rapidement et qui vont certainement orienter. Euh, la Macronie un peu plus vers, vers la droite. Il euh, y a le projet qui a déjà été annoncé par Gérald Darmanin euh, sur les moyens du ministère de, de l'Intérieur et qui devrait prévoir quelques mesures sur l'immigration. Nouvelle sur... loi, énième loi, on pourrait dire. Alors, énième loi, ça c'est mmh. certain. Euh, et qui devrait, j'imagine, trouver auprès des mmh. députés LR et peut-être les députés Rassemblement National, quel, quelques soutiens. Mais il y a un autre projet qui est annoncé. Bon, Lorsqu'on a
0: entendu tout à l'heure euh, Julien Audou, il n'y croit pas trop hein, sur... Euh... Non,
9: bien sûr, ah, mais, hein. mais en même temps, à vouloir jouer le sens des responsabilités. Et vous savez, c'est le baiser de la mort. Peut-être qu'en votant comme ils l'ont déjà fait, d'ailleurs, <coughs> la députée mm -hmm. nationale nationale, projet de loi sur le. Oui, Marine Le Pen le a imposé à l'ensemble de son groupe depuis le début de cette législature une discipline cette certaine discipline dans, dans, dans l'assemblée,
0: cet état d'esprit respectabilité et, et, de l'ensemble des députés. Oui.
9: Donc, est-ce qu'ils pourront euh, risquer de ne pas voter des, une loi sur la sécurité, sur l'immigration, qui peut-être ne les satisferait pas entièrement, mais qui ferait les tentatives que... de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement de, de les piéger comme cela, euh, si vous ne votez pas. Cette loi, euh, vous êtes dans oui, une opposition non responsable Oui, mais quant à savoir lequel va en profiter, est-ce que c'est le gouvernement, est-ce que c'est le Rassemblement national, euh, ça, c'est n'est pas gagné. Mais il y a un autre projet que le chef de l'État a testé le 14 juillet, qui est passé, mmh. je trouve, un peu inaperçu, ce qui est pour lui plutôt Part important. Euh, c'est l'annonce d'une nouvelle réforme. Du, euh, du, du travail, travail mmh. et mmh. notamment des chômage. indemnisations chômage avec euh, des idées presque audacieuses voire révolutionnaires et que porte Olivier Dussopt avec comme ça l'a été fait déjà enfin, révolutionnaire le... euh... il, il souhaite s'inspirer de ce qui se fait
0: au Canada Donc, oui euh... mais
9: en France c'est quand même révolutionnaire oui. parce que dire aux français euh, votre indemnisation chômage va être variable en fonction de l'état du marché du travail dans votre région mmh. Il semblerait même qu'il veuille aller jusqu'à une adaptation de la durée d'indemnisation en fonction de la situation de l'emploi dans la région où vous vivez. C'est quand même en France, qui est un pays très jacobin. Euh, on l'a vu sur la question de la vitesse, la réduction de la, la vitesse de 90 à 80 km heure serait quand même assez révolutionnaire. Et donc Emmanuel Macron a redit cette fameuse phrase qui lui avait valu des attaques de tous les côtés en disant euh, « si je traverse la rue, je trouve aisément euh, un, un travail ». Il l'a redit le 14 juillet en disant qu'il allait proposer une nouvelle réforme du marché du travail et des indemnisations chômage. Parce que réforme passé... de
0: l'indemnisation chômage, réforme du RSA également oui. qui serait conditionnée, mais réforme aussi de la formation professionnelle pour tenter à justement à des nombreux Français. Mais, mais, de formation. mais la
9: surprise, c'est que ça n'a... Ça finalement Et on euh, risque d'en reparler personne. très et donc, certainement Et donc je pense rentrée. ça va être un enjeu et ça risque de pousser un petit peu la majorité vers la droite. On en reparlera très certainement à la rentrée avec ce coup de barre à
0: droite opéré par le gouvernement et par Emmanuel Macron. On en reparle également dans un instant lors de la prochaine édition. On marque une très courte coupure de pub. Tout de suite, c'est votre météo. On se retrouve dans un instant.
15: Bonjour à tous. Un lundi ensoleillé. Aujourd'hui avec de fortes chaleurs, voire de très fortes chaleurs dans le sud. Ce matin, le soleil s'impose déjà sur la quasi-totalité du pays, excepté dans le nord, la Bretagne, les Hauts-de-France, où le ciel sera quand même bien couvert. Des nuages qui vont dans l'après-midi s'étendre pour arriver dans le Grand Est. Concernant le reste du territoire, le soleil s'impose de plus belle, particulièrement dans le sud. Dans cette partie du territoire, vous pourrez profiter d'un ciel complètement dégagé. Dès le début de la matinée, les températures sont très élevées, surtout en Méditerranée. 26 degrés à Perpignan, 24 à Marseille, dès le lever du jour. En remontant en direction du massif central, ce sera beaucoup plus frais la minimale à Clermont-Ferrand et au Puy-en-Vallée avec 14 degrés. L'après-midi, de très fortes chaleurs également à prévoir toujours dans le bassin méditerranéen. Se met en place à partir d'aujourd'hui une vague de chaleur jusqu'à 37 degrés à Montpellier et à Perpignan, 34 à Bordeaux. Et une chaleur un peu moins intense pour la capitale avec 27 degrés.
0: Quasiment 8 heures si vous nous rejoignez sur CNews. Très bon réveil à vous. L'enfer de Stalingrad. C'est comme cela que les habitants du 19e arrondissement de la capitale décrivent leur quotidien. Il y a un an, la mairie de Paris et la préfecture de police décidaient de déplacer les toxicomanes vers la porte de la Villette. Aujourd'hui, le problème n'est toujours pas réglé. Pire, il a empiré. Reportage dans un instant. Témoignage saisissant. Vous allez le voir. La France confrontée à de nombreux incendies. L'autoroute hier à 9 a été partiellement fermée à la circulation sur une dizaine de kilomètres. Vous voyez actuellement les images filmées par certains automobilistes. Conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le Gard. Six sapeurs-pompiers ont été blessés, dont l'un d'eux gravement le point dans cette édition. Avec Eric Brocardi, vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France. La France frappée également par une nouvelle vague de chaleur à partir d'aujourd'hui. Et pour au moins... Trois jours, les températures vont s'affoler sans que nous connaissions les pics atteints en juillet dernier. Un nouvel épisode de canicule qui inquiète les agriculteurs alors que le pays est déjà touché par une forte sécheresse. On en parle dans un instant avec vous, Michel Chevalet. Mais on de cette édition avec cet enfer au quotidien surnommé Stalingrad. Il y a un an, la mairie de Paris, la préfecture de police, a décidé, je le disais, de déplacer les toxicomanes vers la porte de la Villette, au nord de la capitale, où il y aurait moins d'habitants. Aujourd'hui, le problème de nuisance n'est toujours pas réglé. Pire, il a empiré.
3: Exactement, et nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vivent au milieu des toxicomanes. C'est un reportage signé Nicolas Winkler et Valérie Labonne.
1: 19e arrondissement Place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point de deal sur les réseaux
2: sociaux. Et voilà l'attroupement à 0h45 c'est euh, le bar crack.
1: Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
2: À 4h du matin, ça bat son plein, il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence, on est sur un marché.
1: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.
2: Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage. Et je mets des boules de pour dormir. Mais ce pas normal.
1: Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police, Laurent Nouniès, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.
0: Un deuxième suspect a été placé en garde à vue suite. Souvenez-vous en à ce qui s'est passé il y a dix jours maintenant. Nous en avons longuement parlé sur ce plateau. Cette agression de trois policiers à la guillotière quartier de Lyon. Il sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction.
3: Et cet homme de 26 ans, situation irrégulière, n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits et a présenté ses excuses. L'auteur du vol d'un colis à l'origine de l'intervention des policiers est quant à lui activement recherché.
0: On en parlait dans les titres tout à l'heure. La France confrontée à de nombreux incendies hier. L'autoroute A9 a été partiellement fermée à la circulation. Dans les deux sens, conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le Gard et qui a ravagé 370 hectares de forêt. Six sapeurs-pompiers ont été blessés lors de l'intervention, l'un d'eux gravement d'ailleurs aux mains et au visage.
3: Il a été évacué vers le centre hospitalier de Montpellier. Les trois autres plus légèrement blessés ont été victimes d'un coup de chaud. Un retournement des flammes par le vent a en partie détruit leur véhicule.
0: Eric Brocardi, je me tourne vers vous, vous êtes... Avec nous, depuis le début de cette matinale, vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Est-ce que la situation est rassurante actuellement elle est dans rassurante,
4: le Gard voilà, Elle est rassurante sur deux, deux pans. De deux, la partie, on va dire, à la fois de l'incendie, puisqu'en deuxième partie de la nuit, ils ont déclaré le feu fixé. Donc ce qui est un gage, on va dire, de d'une avancée majeure de, vers l'extinction de l'incendie. Mais pour l'instant, l'extinction, on n'en parle pas encore. Euh, là, l'objectif, c'est de parfaitement faire le tour des lisières, de bien noyer les lisières et d'éviter toute reprise. Et la deuxième partie aussi, c'est par rapport à nos collègues sapeurs-pompiers euh, blessés. Parmi les six, il y en avait un plus grave que les autres. Mais effectivement, son pronostic vital n'est pas, pas engagé à l'heure où je vous parle. Donc cela veut dire que là aussi, de son côté, nous avons des, des nouvelles positives euh, pour, pour lui. Donc c'est rassurant à la fois pour lui, sa caserne, ses collègues et sa famille. Est-ce
0: que ça ajoute une difficulté supplémentaire qu'un incendie comme cela se déclare près d'une autoroute avec potentiellement des automobilistes qui peuvent sortir de, de leur véhicule si l'autoroute est, est fermée à la circulation
4: Quand on prend en compte à chaque fois des, des situations à la préparation des événements, que ce soit dans le cadre des manœuvres, que ce soit dans le cadre des exercices, des formations, mmh. nous avons systématiquement des mises en situation qui nous permettent de prendre en compte lorsque le feu va toucher à un moment donné une infrastructure particulière comme les autoroutes, notamment sur les incendies. Donc ça veut dire que globalement, nous sommes déjà en notion d'interservice avec l'ensemble des partenaires qui, qui luttent actuellement à la fois contre l'incendie d'un point de vue physique par rapport aux flammes, mais aussi par rapport à une gestion de crise qui se veut au quotidien être on va dire, partie prenante sur l'ensemble des acteurs de ce type-là. Donc ça veut dire qu'on doit protéger la population nécessairement pour pas l'exposer à des situations de fumée ou autre, ce qui a permis à un moment donné, en collaboration avec les exploitants de l'autoroute, de pouvoir délester la l'autoroute par des mesures, on va dire préventives, pour éviter à la fois des suraccidents, à la fois éviter aussi que des victimes soient incommodées par les fumées, et d'éviter effectivement qu'il y ait des, des comportements un petit peu abusifs, où les gens prennent plus souvent l'appareil photo à la place du volant, et qui créent, à contrario, des accidents supplémentaires, là où on n'en a pas besoin.
0: Difficulté supplémentaire, je me tourne vers vous, Michel Chevalet. Les conditions météorologiques actuellement qui sont particulièrement, qui complique la tâche des, des sapeurs-pompiers.
5: Voilà, et on revient dans la situation qu'on a connue, c'est ça, c'est assez stable. Euh, c'est ça qui est nouveau. D'habitude, on a une remontée d'air chaud, une bouffée de chaleur, ça dure une petite semaine. Là, tout de même, là, ça fait à plusieurs mois qu'on est dans la situation où on a des remontées d'air chaud et sec. Parce que le manque de chance, c'est que qu'est des remontées d'air chaud C'est classique, en été, hein, c'est normal. Sauf que c'est air chaud qui vient de, de, euh, par exemple, du Maroc, du Sahara est sec, bien entendu. Mais au lieu de passer sur la Méditerranée, il pourrait se charger d'humidité. Et en plus, la Méditerranée est anormalement chaude, donc évapore. – les passe, scénages, mais oui, les ça passe sur l'Espagne. Mm -hmm. Et l'Espagne est en climat continental, c'est sec et très chaud, puisqu'on a des 40-45 euh, à Séville. Donc ça ne fait qu'accroître le problème. On a la chaleur et le manque d'humidité. Donc ce qui transforme évidemment la végétation en, en,
0: en, en poudrière. C'est pour cela qu'il y a de nombreux départements, vous le voyez sur la carte, qui sont Quasiment placés tout, en attends, alerte de sérieux,
5: bon, Bien sûr, plus ou moins. Enfin, Quasiment tous toute les départements. la France est touchée. Mmh. Voilà, c'est ça, toute la France est touchée. Mmh. On manque. Et surtout, comprenez bien, que depuis, disons, une dizaine d'années, on assiste à un assèchement du bassin méditerranéen. Ça ne touche pas que la France. Hein. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est la Grèce, etc. Tout le tout l'environnement de bioteur est en déficit hydrique de 50%. C'est ce, ce qui est très important. Donc ce qui laisse penser que
0: la, 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 les problèmes que l'on a là vont continuer de, de, dans la suite. Hein. c'est pour cela que les sapeurs-pompiers craignent le pire concernant ce qui pourrait... Se passer ces, ces prochains jours, justement en Gironde, dans ce contexte. Le département est repassé en vigilance rouge pour risque de feu de forêt quelques jours à peine après ces incendies qui ont ravagé plus de 20 000 hectares, département qui repasse en vigilance très élevée, donc niveau de 4 sur 5.
3: Concrètement, il est interdit de se déplacer en forêt entre 14h et 22h. Et les activités ludiques et sportives sont aussi su suspendues euh, pendant cette période.
0: L'incendie qui s'est déclaré euh, justement hier dans la commune de Mano, dans les Landes, à la frontière avec la Gironde, n'est pas encore fixé, mais ne progresse plus. Vous voyez ces images impressionnantes. à 7h, 150 hectares de pins ont été brûlés. Une quinzaine de maisons évacuées par précaution. Les flammes non touché pour l'heure, aucune habitation. 240 sapeurs-pompiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie appuyés par un avion Dash et un hélicoptère. Sans transition à Reims, un Syrien suspecté de deux viols sera bientôt jugé en correctionnel et ce, à la demande des victimes.
3: La première audience est prévue le 23 août prochain. L'homme de 30 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir commis deux agressions en pleine rue. L'une le 20 février dernier, l'autre le 2 juillet. Il a été confondu par, euh, par l'ADN, une trace ADN. Alors que risque-t-il On fait le point avec Georges pennec
7: Cet individu n'avait rien à faire sur le territoire national. Il aurait dû être expulsé. Ne l'ayant pas été, eh bien, il s'est trouvé en situation de commettre ses crimes. Et qui plus est il ne sera jugé que par un tribunal correctionnel, il n'encourt que 5 ans d'emprisonnement, alors qu'en réalité les crimes doivent être jugés par une cour d'assises et il encourt 20 ans de réclusion. Donc on peut s'étonner aussi du choix de cette comparution immédiate euh, au prétexte, semble-t-il, que l'affaire serait jugée plus vite.
0: Une information qui vous concerne directement, les routes secondaires du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Allier, de la Haute-Loire repassent aujourd'hui à 90%. Kilomètre heure, d'autres départements, vous en a parlé ces dernières semaines sur ce plateau, l'ont déjà fait, c'était le cas de l'Hérault ou encore du Tarn il y a quatre ans, Édouard Philippe avait abaissé, souvenez-vous-en, la vitesse de ces routes à 80 km heure pour limiter notamment la mortalité en France. Nous sommes avec vous, Marie Conant. Bonjour, Marie. La liste des départements qui rebasculent aux 90 km heure s'allonge de semaine en semaine.
15: Oui, hein, Florian, et la preuve en est avec ce chiffre. 41 départements sont repassés aux 90 km heure sur une partie de leur réseau, sur un total de 93 en métropole depuis 2019. Et la Ligue de défense des conducteurs en relève même 45. C'est presque la moitié des départements qui ont donc rejeté ces 80 km heure. Et c'est encore plus flagrant. Euh, si l'on regarde cette carte, on les voit en rouge, l'Aveyron, l'Hérault, les hautes pyrénées et le dernier en date, le Puy-de-Dôme. Et on remarque que ces 80 km heure sont surtout boudés dans les zones rurales où il y a peu d'autoroutes, peu de gares. Beaucoup d'élus affirment que de toute façon, ils ne sont pas respectés et que c'est même plus dangereux car on double plus facilement et on crée les conditions de l'accident pour les associations de victimes d'accidents de la route. Au contraire, ce n'est pas le moment de repasser aux 90 km h car avec la perte de pouvoir d'achat, les conducteurs pour éviter les péages pourraient revenir sur les axes secondaires et qui dit axe secondaire surchargé dit augmentation du nombre d'accidents selon eux. Un chiffre va dans ce sens. La mortalité dans les zones rurales des départements restés à 80 km h est inférieure à 16%, de 16% à celle de 2019.
0: Merci beaucoup Marie-Conan, je me tourne vers vous. Autre changement également qui vous concerne en ce début de mois, changements sociaux, revalorisation des prestations sociales notamment. On en parle avec vous Sébastien Lé. Il y a... Des gagnants, nombreux gagnants d'ailleurs ce mois-ci.
14: Une revalorisation assez traditionnelle du SMIC, plus de 2,01%. C'est la quatrième revalorisation le... en moins de 12 mois. Et en la mois, dernière, c'était au mois de mai. Et pour vous donner quelques chiffres, en 10 ans, le SMIC a augmenté de 20%. Euh, alors que sur une période deux fois plus longue, sur 20 ans, la dernière belle étude qu'on a, les salaires en France n'ont augmenté que de 13%. Donc en moyenne de 0,6% par an. Donc vous voyez, il y a une belle augmentation du SMIC cette année. Autre grand gagnant, les fonctionnaires. Plus 3,5%. C'est la revalorisation du fameux point d'indice pour, pour la fiche de paye du mois d'août, mais c'est rétroactif sur le mois de juillet. C'est rétroactif aussi sur les minima sociaux qui augmentent Donc plus il y a de des 4%. double gagnant. Exactement, double gagnant. Minima sociaux également 4%, retraite 4%. Et puis, on prolonge un peu, vous savez, cette petite aide pour le carburant de 18 centimes par litre. C'était
0: le chiffre écho. Tout de suite, restez bien avec nous. L'invité de la matinale, Laurent Jacobelli, il est député du Rassemblement national et l'invité de Elodie Huchard. Dans un instant, l'invité d'Elodie Huchard est Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national de Moselle. Mais avant cela, c'est l'heure des principales actualités de ce lundi matin.
3: Un policier percuté lors d'un refus d'obtempérer hier à Bourges dans le Cher. Il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de trois jours. Son collègue a fait usage de son arme et a tiré à quatre reprises. L'homme a pris la fuite avant de se rendre. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi. Christophe Isard, le créateur de l'émission culte Lille aux enfants, est mort hier à l'âge de 85 ans. Il a développé et produit ce programme pour la jeunesse des années 70. Christophe Isard a écrit les premiers épisodes dans lesquels on suit Casimir, le gentil dinosaure orange. En Californie, les pompiers combattent depuis la semaine dernière un feu de forêt explosif. Il a provoqué l'évacuation de milliers de personnes dans le centre de cet état américain baptisé Oak Fire. Il a détruit une quarantaine de bâtiments et menacé
21: des milliers d'habitations du comté de Mariposa.
0: Elodie Huchard, bonjour, c'est à vous.
21: Bonjour Florian, bonjour à tous et bonjour à vous Laurent Jacobelli. Vous êtes député Rassemblement National de Moselle et porte-parole. Du parti. Je voudrais qu'on commence avec la visite de Gérald Darmanin à Lyon samedi. Il a fait preuve de fermeté sur l'expulsion euh, des délinquants étrangers. Il explique qu'à l'heure actuelle, la loi bloque une partie de, cette, de ces expulsions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des fausses excuses pour le ministre de l'Intérieur
22: Oui, comme toujours, hein, Monsieur Darmanin est dans, la, est dans la com, il est fort dans les paroles et mou dans les actes. Euh, vous savez, en France, il y a à peu près 10% des obligations de quitter le territoire qui sont réalisées. C'est-à-dire que quand un délinquant ou un voyou ou un criminel étranger... Euh, se voit ordonner le fait de quitter la France, il y en a seulement... 1 sur 10 qui partira. Dans les pays voisins de la France, c'est à peu près le double. Donc il y a bien un problème avec la volonté du gouvernement plus qu'avec la loi. Je vous rassure, il est déjà interdit en France, quand on est un citoyen étranger, euh, de faire des crimes et délits. Donc euh, tout cela, ce sont des paroles. Les faits sont têtus. L'immigration continue d'exploser en France, qu'elle soit légale ou illégale. Et euh, malheureusement, euh, notre gouvernement a toujours la main molle pour expu euh, expulser euh, les étrangers euh, qui ont commis des délits. Donc il faut maintenant Maintenant, à nouveau contrôler nos frontières. Et quand quelqu'un est pris la main dans le sac, il faut le renvoyer chez lui immédiatement. C'est une question, je le répète, de volonté plus que d'appareil législatif. Mais je vais vous rassurer. Si de nouvelles lois vont dans le bon sens, nous les voterons à l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas être dupe. Derrière, tant qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin.
21: Justement, il veut une nouvelle loi, Gérald Darmanin, notamment pour lever 8 des 9 réserves légales qui bloquent euh, la possibilité euh, d'expulser. On ne pourra plus expulser uniquement euh, si la personne est mineure. Est-ce que pour l'instant, effectivement, non, c'est pas beaucoup, mais ces mesures peuvent aller dans le bon sens et vous pourriez voter cette loi avec votre groupe, le Rassemblement National
22: Tout ce qui va dans le sens de la protection des Français, tout ce qui va dans le sens de la fin de la, cette submersion migratoire dont les Français ne peuvent plus parce que cela creuse euh, nos euh, caisses cela met en danger notre identité. Cela met en danger notre sécurité. Tout cela, ça va dans le bon sens. Mais je le répète, il y a aujourd'hui déjà euh, euh, tout un tas d'armes législatives qui nous permettraient... Non seulement de faire en sorte que des étrangers illégaux notamment n'arrivent pas en France, et en plus de les expulser. Est-ce que vous saviez par exemple que seulement 0,3% des Algériens qui ont l'ordre de quitter le territoire français sont expulsés vers l'Algérie Ça veut dire qu'on n'a pas su négocier avec le pouvoir algérien, on n'a pas su entamer un rapport de force pour les forcer à reprendre le ressortissant qui avait commis des crimes et des délits en France. Vous voyez, tant que la France ne sera pas sur la scène internationale assez forte pour s'imposer, malheureusement rien n'avancera.
21: Il a parlé de vous aussi Gérald Darmanin en disant ceci. La question est quel est le niveau d'acceptation qu'on doit avoir d'un étranger qui commet des actes de délinquance sur le territoire national Il faut qu'on ait ce débat car on peut être démocrate et ferme. Il ne faut pas le laisser au rassemblement national ni à la vindicte populaire des réseaux sociaux.
22: Ah bah écoutez, vous voyez la force euh, du Rassemblement National et de ses 89 députés aujourd'hui, c'est que les thèmes que nous avons depuis des, des décennies mis Ils au cœur du débat euh, deviennent euh, des thèmes euh, aussi du gouvernement. Ça a été le cas pour le pouvoir d'achat que Marine Le Pen avait mis au, au cœur de la campagne présidentielle. C'est aujourd'hui le cas pour la sécurité et l'immigration. Vous m'en voyez heureux. Mais maintenant, il faut dire les choses. Parce que Monsieur Darmanin, il est évidemment le ministre de la police, mais il est aussi le ministre de l'immigration. Et les chiffres euh, de 2021 sont terrible. Tout explose dans tous les sens. Immigration légale, immigration illégale. Est-ce que vous saviez même que les naturalisations, c'est-à-dire le fait de faire un étranger, un français, euh, par décret, ont augmenté de 79% Bref, il y a une cocotte minute migratoire et M. Darmanin, malheureusement, en est un des acteurs.
21: On va revenir sur la guillotière, puisque un second suspect accusé d'avoir participé à l'agression à des policiers a été identifié et placé en garde à vue. Est-ce qu'on doit être vraiment plus sévère avec ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre on l'entend beaucoup dans la classe politique et pourtant ces événements se multiplient.
22: Oui, il faut des peines incompressibles. Il faut qu'aujourd'hui euh, tous ceux qui veulent attaquer un policier sachent euh, qu'il risque gros et qu'il risque la prison. Mais vous savez, malheureusement, là encore, euh, le poisson pourrit par la tête, comme disent les Chinois. Quand le président de la République ose dire dans une interview euh, à Brut, un média euh, en ligne, mmh. qu'il y a de la violence policière, qu'il y a des délits de faciès, et eh bien malheureusement il encourage cette forme de radicalité d'un certain nombre de, de gangs, de bandes euh, communautarisées qui voient dans la police un gang rival. Il faut maintenant renforcer moralement la police aussi et leur dire qu'on les soutient. Et je profite d'être présent à l'antenne pour leur dire, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Vous êtes là pour notre sécurité, notre liberté et il faut arrêter de faire de vous des coupables potentiels à chaque fois que vous arrêtez un voyou. Non, la loi, la force sont de votre côté et le respect de la loi doit être partout assuré grâce à vous.
21: Je voudrais qu'on s'arrête sur la situation à Stalingrad puisque nos équipes sont allées sur place. On a déplacé les consommateurs de krach du Jardin des à la, la porte de la Villette. Mais finalement, dans le nord-est parisien, les choses ne changent pas. Gérald Darmanin donne un an à Laurent Nunez, le préfet de police, pour inverser la situation. Est-ce que vous le croyez
22: et je l'espère, en tout cas, euh, maintenant euh, je suis un peu dubitatif, parce que pourquoi en est-on arrivé là Ce sont des années et des années de laxisme. Laxisme migratoire d'abord. Il faut savoir que les dealers de crack, euh, dans ces euh, coins de, de Paris et de la banlieue, sont pratiquement exclusivement euh, des euh, migrants sénégalais. Que beaucoup de mineurs isolés sont soit euh, leurs dealers, soit des consommateurs. Et beaucoup de migrants clandestins sont les usagers. Donc il y a une grosse détresse sociale, une vraie détresse sanitaire qu'il faut prendre en compte, Il faut soigner les gens. Mais il ne faut il ne faut pas hésiter aussi après à expulser les étrangers qui sèment le chaos, le désordre et l'insécurité dans ces quartiers. C'est une équation terrible. Insécurité, immigration, laxisme qui ont amené à cette situation. J'ai peur malheureusement qu'en un an, on n'arrive pas à régler tout ça.
21: Qu'on évoque le refus d'obtempérer qui a eu lieu à Bourges hier, un véhicule qui roulait trop vite. Lors d'un contrôle routier, le, con, le conducteur renverse le policier, son collectif à quatre reprises. Malheureusement, des refus d'obtempérer avec des forces de l'ordre blessées, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il faut une fois de plus envoyer un signal On ne peut pas s'en prendre aux forces de l'ordre.
22: Oui, une fois encore. Vous savez, il y a 25 000 refus d'obtempérer par an. La police riposte en tirant à peu près 150-155 fois par an. C'est-à-dire vraiment seulement dans les cas d'extrême nécessité. Moi vous savez j'ai été choqué la dernière fois qu'un policier a dû tirer contre un véhicule c'est le policier qui s'est retrouvé face au juge. Et bien tout cela n'est plus normal je le répète, force est à la, à la police, la loi est du côté de la police la seule force légitime est celle de nos policiers. Et tant que la justice, tant que le gouvernement tant que certains hommes politiques traiteront la police comme des coupables potentiels, eh bien nous aurons ce, ce phénomène de radicalité en face je tiens à souligner aussi, aussi euh, le manque de responsabilité d'un certain nombre d'élus de la nation qui disent que la police tue. Oui, euh, ils, sont... lequel, oui, par euh, ils montrent du doigt euh, la police, ils les désignent, ils en font des cibles euh, à tous ceux qui veulent remettre en cause l'ordre républicain. Il y a donc une irresponsabilité partagée de la part de la gauche de la gauche qui euh, incite, hein, qui met mmh. du sel sur les plaies et de la part du gouvernement qui détourne le regard.
21: On va évoquer euh, maintenant ce premier er août, c'est la fin de, du régime d'état d'urgence sanitaire. Il était temps
22: il était temps et euh, merci à mes... 88 collègues euh, d'avoir euh, à l'Assemblée nationale voté pour que pour que cela cesse, même si le Sénat a un mmh. peu tempéré. Oui, il était temps avec toutes ces folies. On, a, on voit aujourd'hui que euh, toutes les mesures qui ont été prises étaient euh, inutiles ou peu utiles et que finalement ce virus maintenant bah, continue, hein, va euh, arriver régulièrement et que cette vaccination à tout craint que euh, de circuler avec un pass, que d'avoir le droit de prendre son café assis mais pas debout, tout ça été des mesures qui malheureusement n'ont pas fonctionné, ne fonctionnent pas, ni en France ni ailleurs dans le monde, rendons leur liberté aux Français.
21: Est-ce que l'équilibre justement qui a été trouvé est le bon C'est-à-dire on supprime les mesures d'exception, on garde quelques garde-fous en cas de nouveaux variants venant de l'étranger, on protège davantage les frontières
22: oui, écoutez ça encore, hein, une fois encore. Euh, on a bien vu lors des vagues précédentes que les frontières n'étaient pas protégées. Ce qui était choquant, et ce qui est choquant dans le texte qui est passé, c'est que nos concitoyens euh, des territoires ultramarins euh, doivent seront peut-être potentiellement contrôlés. Et là, ça pose un problème. Et pour moi, en Moselle, euh, où je suis député, ça pose un problème pour les travailleurs frontaliers. Mmh. Moi, je me souviens euh, de ces scènes où euh, des travailleurs pour aller... Euh, 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 sur leur lieu d'embauche, passer trois heures d'attente pour passer un test et pour pouvoir passer la frontière. Donc malheureusement, tous les cas n'ont pas été étudiés et c'est encore une fois une mesure à la va-vite euh, qui a été prise par le gouvernement.
21: On va revenir sur les 80 km h sur les routes. De plus en plus de départements reviennent aux 90 km h On est à une quarantaine de départements déjà. Certains y songent. Tout ça pour ça
22: oui, une fois encore. Euh, je ne sais pas pourquoi Edouard Philippe euh, avait voulu euh, passer à 80 km heure. On l'avait prévenu. C'est une mesure qui ne servira à rien, qui simplement sera une contrainte supplémentaire pour les automobilistes. Moi, j'aimerais euh, lancer un cri d'alarme sur votre antenne. Laissez les automobilistes tranquilles. Euh, toujours plus de contrôles, toujours plus de radars, une, une essence toujours plus cher. on les désigne aujourd'hui comme les coupables du réchauffement climatique. Il faut prendre un peu de recul. Beaucoup de nos concitoyens qui prennent leur véhicule, les trois quarts exactement, ouais. prennent leur véhicule parce qu'ils sont obligés ouais. de le prendre, pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école ou pour aller visiter la famille. Alors qu'on mette d'abord en place des, servi des services ferroviaires efficaces, des services de car, de transport public, et après on pourra dire aux Français ne prenez pas votre voiture, mais cet acharnement contre les automobilistes devient insupportable.
21: Un mot sur les incendies encore en ce moment dans le Gard. Six pompiers blessés. Malheureusement, on l'a vu ces derniers jours, souvent derrière ces incendies, il y a la main de l'homme. Ce sont des incendies volontaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et comment on peut tenter de lutter contre, selon vous
22: Là encore, il faut être intrait intraitable. Euh, toute personne... Euh suspect et arrêté pour avoir fait le départ d'un feu doit être condamné, c'est une évidence. Et puis il faut soutenir nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels. Vous savez, il y a toujours à peu près 5000 je crois, sapeurs-pompiers volontaires qui ne peuvent pas exercer leur fonction parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Bon, il faut mettre fin à ça parce qu'on a besoin de monde. Et puis il faut aussi investir dans le matériel à peu près euh, un avion euh, sur deux euh, qui est destiné à la lutte euh, contre les incendies est euh, euh, bloqué au sol pour euh, réparation ou inspection. Là encore euh, la situation se dégrade, il faut investir massivement dans de nouveaux avions. Alors M. Darmanin, toujours lui hein, nous le promet depuis des années et puis comme à chaque fois, une promesse de Darmanin c'est une promesse de Pinocchio, euh, une fois encore on ne voit toujours rien venir. Donc il faut soutenir nos pompiers et continuer avec un message un, à, la, à la fois pédagogique sur les feux mais aussi judiciaire en ayant euh, la main ferme dans ce domaine comme dans bien d'autres.
21: On va revenir sur la tribune de Michel Onfray qui déplore cette proposition de résolution de la gauche concernant Israël. Il explique qu'on est dans un troisième temps de l'antisémitisme. Est-ce que le constat que fait Michel Onfray, qui est inquiétant, vous alarme vous aussi
22: Oui, une explosion de l'antisémitisme. Il y a certains de nos compatriotes de confession juive qui sont obligés de quitter certains quartiers en banlieue parisienne, notamment souvent des quartiers où le député est un député de la France insoumise. Il y a une collusion, je tiens à le dire, entre certains politiques et certaines euh, communautés euh, qui euh, font euh, de l'antisémitisme un fondement euh, de, de ce qu'ils prônent. Et bien, tout cela est dangereux, on le voit bien, et cette résolution qui vise à dire que Israël serait un État d'apartheid fait d'Israël un État euh, euh, racial, j'allais dire, et hein, font du peuple juif euh, une race. C'est marqué dans ce texte, c'est donc terrible. C'est tous les fondements de l'antisémitisme, ils sont, comment on a pu, à l'Assemblée nationale de la République française, laisser passer une résolution comme ça, vous savez, flatter son son électorat, dans ce qu'il a de plus euh, condamnable, euh, n'est pas à l'honneur de certains députés.
21: On va parler maintenant de l'avenir de votre parti avec notamment cette guerre entre Louis Alliot et Jordan Bardella. Tous deux candidats, ça ne vous inquiète pas
22: Vous savez, il n'y a pas de guerre. Hein. On peut être candidat à une élection sans pour ça autant peut être de lignes différentes déclarer la guerre. Euh, ça peut être un, un, un débat fraternel qui aura lieu. Pour l'instant, il y a effectivement un candidat déclaré, c'est Jordan Bardella. Mmh. Un autre candidat, c'est Louis Alliot. Il y en aura peut-être d'autres vous savez, euh, on a beaucoup de chance d'être dans un parti démocratique où l'on choisit son président. Et j'ai envie de dire, moi je suis bien content d'être au Rassemblement National parce que, imaginez, le pauvre électeur du Parti Socialiste qui doit euh, choisir un dirigeant, mais il n'a pas beaucoup le choix. Et chez les Républicains, c'est courage fuyant, personne ne veut y aller. Donc nous, on a beaucoup de chance, on a deux personnes euh, de qualité qui veulent présider euh, notre mouvement. Moi, vous savez, je tiens beaucoup euh, au duo, j'allais dire Marine Le Pen-Jordan-Bardella parce que depuis euh, les Européennes, les dernières Européennes, c'est un duo qui nous a amené à chaque fois à la victoire. Donc, euh, vous savez qu'on dit, on ne change pas une équipe qui gagne.
21: Il a fait ses preuves, Jordan Bardella, ah. en assurant notamment l'intérim
22: ben Oui, bien évidemment, il l'a fait en, en tenant bien le parti, en, le, en continuant de euh, le structurer comme l'avait voulu Marine Le Pen et puis en apportant une force militante aux différents combats électoraux que nous avons eus pendant la présidentielle, bien sûr. Et pendant les législatives, 89 députés, c'est un beau score pour nous. C'est une première historique et c'est grâce à l'œuvre conjointe de Marine Le Pen, bien évidemment, et de Jordan Bardella.
21: En tout cas, ça va être la fin de l'ère Le Pen. Ça sera la première fois dans votre parti que ce n'est pas un ou une Le Pen qui dirige. C'est l'occasion de refonder le parti
22: mais Marine Le Pen a refondé le parti. C'est elle qui, depuis maintenant deux décennies, je crois, a voulu que notre parti devienne un parti de gouvernement avec des élus responsables, des élus de terrain qui enracinent chaque jour un peu plus notre mouvement. Donc je crois que c'est la continuité. Il ne faut pas là une logique de rupture. Et il faut le faire avec Marine Le Pen qui a apporté tellement à notre mouvement et qui fait... Aujourd'hui, nous sommes au cœur du système démocratique et républicain et que nous sommes la première force d'opposition, c'est-à-dire naturellement la future force d'alternance pour diriger ce pays.
21: Pour finir sur une note un peu plus légère, je ne sais pas si vous le savez, mais Brad Pitt vous regarde de près. Il a parlé de vous dans Paris Match. Dieu. Quand nos confrères l'interrogent sur le retour de Donald Trump aux états unis et sur l'avenir de son pays, il dit « Et vous, vous n'êtes pas inquiet J'ai entendu parler de votre Parlement. » Une petite réaction à Brad Pitt
22: oui, je pense que c'est un bon acteur, un moins bon politique. Moi, vous savez, pour ma part, je me contente de faire de la politique. C'est pas demain que je ferai un film, je lui donnerai le même conseil.
21: <rire> Merci beaucoup, Merci. Laurent Jacobyli, d'avoir été mon invité. C'est la suite de la matinale avec vous, Florian Tardif.
0: Merci à vous, Elodie Char. Et la matinale se poursuit. Michel Chevalet, allez-y, entrez sur ce plateau. Vous risquez de passer devant la carte. Ah, non Michel, vous pouvez prendre place. Allez-y, passez-nous la caméra, c'est la matinale, ne vous inquiétez pas, c'est les 30 dernières minutes. On aura votre éclairage dans un instant concernant cette vague de chaleur qui touche la France. C'est pour cela que vous êtes avec nous sur ce plateau. En attendant, ce sont l'heure des rappels des titres. Ouais, ben on y va Michel, vous êtes prêts ouais, Allez, six sapeurs-pompiers ouais. ont été blessés, dont l'un d'eux gravement suite à l'incendie qui s'est déclenché hier dans le Gard. À l'heure actuelle, le feu n'est toujours pas maîtrisé, mais l'évolution de ce dernier est favorable. Plus de 500 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place par mesure de sécurité. L'autoroute à neuf a été partiellement fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures. Les restrictions sanitaires, c'est fini. L'état d'urgence a pris fin hier soir avec lui. Le confinement, le couvre-feu ou encore... Le port du masque généralisé, malgré tout cela, le virus circule toujours point dans cette édition. Et ce matin, nous vous amènerons aux eaux de Thoiry, réveillant doucement avec les animaux de ce parc zoologique où nous attend déjà Marine, Sabourin, parc zoologique de plus de 150 hectares. Et il me semble que vous êtes avec des lémuriens en ce moment même. À tout de suite Marine je vous le disais dans les titres, l'autoroute à neuf partiellement fermée à la circulation sur une dizaine de kilomètres. Conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le Gard hier et qui a ravagé plus de 370 hectares de forêt. Six sapeurs-pompiers ont été blessés lors de l'intervention. L'un d'eux gravement aux mains et au visage. Il a été évacué au centre hospitalier de Montpellier. Les trois autres plus légèrement blessés ont été victimes d'un coup de chaud. Un retournement des flammes par le vent a en partie détruit leur véhicule. Sujet signé Marine Sabourin.
16: Des centaines d'hectares partis en fumée. À Aubé, près de Nîmes, les 500 pompiers mobilisés bataillent avec le feu depuis hier 15 heures. Cinq Canadaires et deux Dash tentent de maîtriser ce feu, attisé par les vents tournants qui soufflent jusqu'à 60 km/h. En milieu de journée, six pompiers sont évacués. Parmi eux, un pompier gravement blessé, brûlé aux mains et au visage, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Vers 20h, la situation s'améliore. L'autoroute à neuf, fermée depuis plus de 3 heures, ouvre enfin ses portes. Le vent va de nouveau souffler toute la journée. C'est donc une course contre la montre.
10: Il y a ce travail de lisière à traiter. La lisière, c'est donc la frontière entre la partie brûlée et la partie non brûlée qu'il faut traiter mètre après mètre avec des tuyaux que l'on établit et on arrose, on gratte en profondeur pour éviter que tout point chaud provoque un risque de reprise.
16: Début juillet, le Gard avait déjà été frappé par un méga-feu près de Nîmes, ravageant plus de 600 hectares.
0: Et dans ce contexte, la Gironde repasse en vigilance rouge pour risque de feu de forêt pour rappel, les incendies de ces derniers jours, avaient ravagé plus de 20 000 hectares de forêt. Le département repasse en vigilance très élevé, qui est un niveau de 4 sur 5. Et
3: concrètement, il est interdit de se déplacer en forêt entre 14h et 22h. Les activités ludiques et sportives sont aussi suspendues pendant cette période.
0: Eric Brocardi, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes en notre compagnie depuis 6h, début de cette matinale. Vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Est-ce qu'il y a un risque de résurgence des incendies en Gironde On voit que, à nouveau, il y a l'alerte qui a été déclenchée dans ce département.
4: Toujours, effectivement. La résurgence aujourd'hui, ça fait partie à un moment donné des risques pour les sapeurs-pompiers qu'à tout moment le feu puisse repartir parce qu'on sait que les sols sont très secs on sait que le vent est encore bien présent sur différentes zones euh, là aujourd'hui c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'une fois qu'on n'en parle plus les pompiers sont plus sur place mais non bien au contraire ils restent pleinement encore mobilisés il y a toute une gymnastique et tout une, une, un déplacement euh, des sapeurs-pompiers un renforcement parfois aussi euh, sur, euh, sur des zones qui, euh, qui, qui ont la nécessité aujourd'hui d'être extrêmement bien surveillées donc vous avez euh, cette surveillance active et cette surveillance passive la surveillance active qui permet à un moment donné euh, de pouvoir réagir très rapidement sur, euh, sur un sinistre qui a déjà eu lieu comme en Gironde par exemple et une surveillance plus passive à un moment donné où on, a, on est sujet à un moment donné de prépositionnement des moyens terrestres sur le territoire, que ce soit sur le porton méditerranéen ou tout simplement dans des zones comme les Landes ou autres, pour réagir très rapidement en cas de nécessité dès lors qu'un feu commence à naître. Parce que la stratégie est toujours la même et elle est pertinente et à la fois efficace. et une attaque massive rapide sur des feux naissants.
0: La France est frappée par une nouvelle vague de chaleur. On en parle depuis le début de, de cette matinée. On va en parler avec vous, Michel, dans, dans un instant. Météo France a placé cinq départements. Vigilance orange, canicule, l'Ardèche, la Drôme, le Gard, la Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Vous les voyez s'afficher sur votre carte qui apparaît actuellement sur votre écran. Le pays va connaître des températures supérieures à 35 degrés. Troisième fois depuis le mois de juin que la France est confrontée à une vague sous de... abri. Température sous-abri. Température hey, sous-abri, vous précisez, Michel.
5: C'est 35 c
0: degrés à l'ombre.
5: Exactement. Sinon, c'est plein soleil. Je vais rentrer, ouais. c'est du 50-55 degrés hein, en, en, en plein soleil. Oui. On n'est on pas tout à fait dans la même situation que précédemment. Précédemment, vous vous souvenez, il y avait une goutte froide, une masse d'air froid qui était mm -hmm. au, au large du Portugal et qui jouait le rôle de l'aspirateur, faisait remonter de l'air chaud et sec en provenant du Sahara. Là, cette fois-ci, c'est un peu différent. Il y a un gros anticyclone qui est en train de, de, de s'installer. Et surtout, il y a une dépression qui est sur l'Islande et qui, ça un trou, il y a quelqu'un qui joue le rôle de l'aspirateur. Et donc ça fait un
0: appel d'air chaud. On la voit, cette dépression sur, euh, voilà. au niveau de l'Islande. C'est ça, c'est ça.
5: Et donc vous voyez, les nuages, les masses nuageuses sont sur l'Islande, là où se trouve la dépression. Mm -hmm. Donc elle est loin, elle est loin. Mais ça fait un appel d'air et ça fait remonter de l'air. Hélas, très chaud et très sec et qui manque de chance. Au lieu de passer sur la Méditerranée, pour être se charger Donc ce qui pourrait tout de même... Abaisser les températures et surtout donner naissance à des orages, et bien, manque de choses, ça passe sur le Maroc, l'Espagne, où là, c'est aussi une fournaise et, et, et c'est très sec. Et donc, cette masse d'air vient en rajouter à la température, parce qu'on est en été. Et donc, c'est le cycle infernal. Et à donc, à nouveau, on va voir ça, disons, pendant une semaine avec un pic, euh, à peu près, oh, c'est mercredi. C'est mercredi. Après, on va redescendre sur des températures, disons, avec une nouvelle plus, dépression plus qui va le saison. Pays. Mais ça n'exclut pas. Hum. Ça n'exclut pas qu'on puisse se reprendre encore une troisième, un peu plus tard, vers la fin août.
0: C euh, cycle infernal ah, pour, pour les pompiers, bien évidemment, Et avec oui. ce... Hum. Ce risque de résurgence à la fois en Gironde, mais, mais dans d'autres régions de France.
4: Oui, exactement. Et on, on le voit bien encore sur la carte que vous avez montrée à l'instant. Il y a cette espèce de couloir rhodanien qui, qui mm -hmm. pose beaucoup de soucis, qui remonte jusqu'au nord-est de la France. Et on est toujours sur des niveaux où, en fait, l'on a rencontré fin mai, début juin, avec ce point, ce point assez important de remonter d'air chaud vers nord-est de la France et en même temps ce flux d'air qui qui reste bloqué sur le couloir rhodanien, ce qui veut dire que on, voilà on est sur vraiment un couvert de 36 à 39 degrés comme c'est montré à l'instant. Euh, encore avant-hier, nous étions sur des risques exceptionnels, au-delà du très sévère euh, extrême même aussi au niveau du risque feu de forêt. Donc euh, voilà, les, les, les forces de secours sont encore une fois pleinement mobilisées. On a l'impression que ça ne va pas s'arrêter et pour autant la disponibilité des, des pompiers volontaires euh, comme professionnels aujourd'hui est mise encore à l'eau d'épreuve. C'est pour ça qu'on en appelle aujourd'hui à beaucoup de, 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 de possibilités, notamment au niveau des entrepreneurs qui ont des pompiers volontaires aussi dans leurs effectifs, de pouvoir les libérer facilement. J'ai encore eu des sapeurs-pompiers dernièrement qui étaient empêchés d'être forcément libérés parce qu'ils sont sur leur lieu de... travail. Il y a travail. un manque de pompiers volontaires actuellement dans notre Bien sûr, nous, pays. Bien sûr, nous visons actuellement au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France un effectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 190 000 aujourd'hui sur un total de 250 000, que ce soit professionnels comme volontaires. Donc nous voulons atteindre le plafond actuel de 250 000, la base de 250 000, ne serait-ce que pour les sapeurs-pompiers volontaires, pour toujours subvenir à ces besoins aujourd'hui d'intervention constante, comme au niveau des professionnels, bien entendu. L'appel
0: est lancé ce Merci matin sur ce plateau. Merci à vous. Un policier sans transition a été percuté ce week-end lors d'un refus d'obtempérer. C'était hier, à Bourges, dans le Cher. Il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de trois jours. Son collègue a fait usage de son arme et a tiré à quatre reprises.
3: L'homme a pris la fuite avant de se rendre sous la pression familiale notamment. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi pour David Roy, secrétaire départemental du syndicat unité SGP Police à Bourges. Un
18: drame a été évité de peu. On l'écoute. On a évité le drame Non, ça, ça aurait pu être dramatique je ne sais, je sais, je peux pas vous dire pourquoi cette personne euh, a, a, a pas voulu s'arrêter, mais imaginez, euh, pour euh, un, parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on a un peu d'alcool, euh, risquer la vie de quelqu'un pour, pour, pour ça, pour ça, euh, on assume on assume, si on, a pas, si on conduit un véhicule qu'on n'a pas le permis, et ben on assume d'être arrêté. Mon collègue, heureusement, avait les, avait les, a eu les bons gestes, a pu s'écarter à temps. C'était d'ailleurs de, des collègues expérimentés, hein. des collègues qui ont plusieurs années d'expérience de, sur le terrain.
0: Et ce lundi, Sandra, marque également la fin de l'état d'urgence sanitaire dans notre pays.
3: Et cela implique la fin des mesures d'exception face au Covid dès aujourd'hui, mais il prévoit la possibilité d'un test obligatoire aux frontières. Le texte, est très largement réécrit par la majorité sénatoriale de droite, a été voté par 209 voix contre 30. Les explications de Michael Dos Santos et Marine Sabourin.
16: Après plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 disparaissent. Le pass sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront donc plus être appliqués sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid Il permet entre autres de connaître le nombre de cas d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de Santé aura le dernier mot.
0: Michel Taube, je me tourne vers vous, vous êtes éditorialiste politique. On a vu dans ce sujet que la fin de cet état d'urgence sanitaire dans notre pays marque également la fin de la possibilité pour le gouvernement de imposer à nouveau un confinement, un couvre-feu ou le port généralisé du, du port du masque. Mais cela ne veut pas dire qu'en cas de résurgence importante
9: de l'épidémie, l'exécutif ne peut pas à nouveau imposer de telles mesures Exactement. Le premier acte de la période Covid, ça a été un décret gouvernemental le 16 mars 2020 que le Conseil d'État avait d'ailleurs rétrospectivement validé, à savoir une mesure du gouvernement d'imposer le confinement d'urgence sans passer Absolument. par le Parlement dans un Exactement. Premier temps. Exactement. Donc, on peut imaginer qu'en cas de nouveau. Très brutal pic épidémique ou alors nous. Ce n'est pas, pas le cas pour l'instant, heureusement. Mais évidemment, le gouvernement a toujours oui. la possibilité, dans l'urgence, d'intervenir. Et puis, s'il faut ressaisir le Parlement, euh, ce sera forcément fait. Alors après, avec plus de difficultés, parce qu'évidemment, euh, le gouvernement n'a plus la majorité absolue comme il l'avait du temps euh, de la période du, du, des premières. Péri il y a une recomposition de, de, du paysage de, politique absolument. à l'Assemblée
0: suite aux dernières législatives. Comme promis. On vous amène ce matin aux zoo de Toiry. Cet immense espace se trouve dans les Yvelines à une quarantaine de kilomètres de Paris. Ce zoo classique permet aux animaux de vivre en liberté. De nombreuses activités sont disponibles tout l'été pour les visiteurs. On rejoint justement sur place Marine Sabourin et Alice Delage au zoo donc de Toiry. Marine, vous étiez, il me semble, vous êtes toujours en ce moment aux côtés de lémurien.
16: Oui, tout à fait. Florian, nous sommes au Lémur Trek, C'est là où se trouvent, comme son nom l'indique, les lémuriens. Et donc nous sommes avec Baptiste. Baptiste, expliquez-nous combien, combien sont-ils Quelles espèces de lémuriens y a-t-il ici
23: Alors ici, sur le Lémur Trek, on a plusieurs espèces de lémuriens. Nous en avons environ 4, euh, dont les makikata qu'on a à nos pieds, euh, qui sont les grandes stars. Ils sont 17 à peu près. Voilà. <rire>
16: Alors comme vous pouvez le voir ils sont très curieux euh, ici au Lémur, euh, au Lémur Trek donc Baptiste les nourrit euh, de euh, carottes. D'ailleurs c'est l'heure du petit déjeuner, c'est du grignotage, qu'est-ce que c'est euh, ouais, à ce moment
23: Exactement, donc en fait c'est des carottes qu'on leur donne euh, au courant tout au long de la journée en fait. Et du coup là j'ai pris un petit bout ce matin euh, pour nous, pour qu'on puisse les voir. Et, <rire> Et alors
16: alors, euh, donc, vous, vous, donc là, nous sommes privilégiés parce que nous sommes vraiment aux côtés euh, des Lémuriens. Mais alors, est-ce que les visiteurs peuvent accéder Est-ce qu'il y a des euh, mesures de sécurité tout de même
23: Alors oui, tout à fait. Les visiteurs peuvent accéder, du coup, sur le Lémure Trek à partir de 13h30 tous les jours. Mais par contre, ils ne peuvent pas être euh, là où nous sommes. Ils doivent rester sur les chemins, entre, entre les barrières.
16: Et alors, en ce qui concerne la chaleur, on le voyait ce matin avec les hyènes. Ici, est-ce que, est que ça va Comment sont euh, prises en charge les lémurins quand, ils, quand la chaleur monte
23: Moi, <rire> <rire> bon, ça se passe plutôt bien. Alors, c'est sûr que quand il y a des très fortes chaleurs, euh, ils vont aller se mettre à l'ombre et euh, beaucoup dormir. Mais du coup, nous, pour compenser un petit peu ça, on va leur donner des grands glaçons de fruits. Ils adorent ça. Ils vont passer pas mal de temps à les lécher. Ça va les refroidir, tout ça. Donc, euh, ça va leur faire du bien.
16: Alors, euh, comme vous pouvez le voir donc, sur les images d'Alice Delage, je crois qu'on m'a adopté aussi euh, au Murs euh, Trek. Donc, euh, voilà, vous nous disiez au niveau de la chaleur, est-ce que c est, vous pouvez nous expliquer ce que vous leur donnez à manger Peut-être que je peux leur donner à manger aussi euh... Oui,
23: bien sûr. Tenez, je vous en prie. Alors, et donc alors, là, à quelle une...
16: quantité ils mangent
23: Donc là, c'est une petite ration de carottes qui leur est donnée euh, du coup, euh, tout au long de la journée. Et après, le matin, ils vont manger pas mal de légumes avec euh, du céleri branche, du fenouil, euh, tout ça, de la courgette par exemple. Et l'après-midi, on passe sur du fruit. Ils adorent ça, c'est très sucré, avec par exemple de la poire, des pommes, par exemple.
16: Allez, je leur donne, je leur donne tout de suite. Et puis voilà, Florian, on est à l'heure du, du petit déjeuner avec les Lémuriens. Et comme vous voyez, bah, ils sont plutôt gourmands, Florian.
0: Effectivement, je peux le voir sur, sur ces images. Et les téléspectateurs qui nous regardent peuvent donc ce matin sur ces news petit déjeuner en même temps que les Lémuriens à Duzo-Toiry. Et que sur CNews qu'on peut, qu peut faire ça. Merci beaucoup à vous, merci également à Alice Delage qui, qui vous accompagne. On vous rejoindra peut-être dans, dans de prochaines éditions sur, sur CNews. On parle festival à présent. Je sais que je vous avez... ah, ai. Ah J'ai pas posé la question à Michel Chevalier. Est-ce que vous avez pu participer à un festival, musique, théâtre peut-être depuis le début de l'été Non, 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 non. Il enfin, y, y en a
5: un qui est très beau, lequel j'ai suivi, c'est
0: maïf. Ah, ma Ramatuel, hey. ah, C'est une ça. Comme par hasard, on va parler de Ramatuel Michel. Ah, bon. On se rend à Ramatuel ce matin dans le Var Festival où se mêlent théâtre et musique. De nombreuses stars sont à l'affiche.
3: Exactement. aux nombreuses stars à l'affiche de cette 38e édition jusqu'au 12 août prochain. Et Patrick Bruel se produira sur une scène en plein air ce soir. C'est un reportage de Stéphanie
13: Rouquier.
12: Après deux éditions sous pandémie, le festival de Ramatuel retrouve pleinement son public.
13: Ici j'ai pas de problème de public, honnêtement à Ramatuel. Les gens sont en vacances. Et peut-être que les orages, les nuages, la guerre qui est quand même aux portes de l'Europe, quand même, juste là, euh, ils les oublie peut-être un moment. Une édition
12: hommage à Michel Bouquet, dédiée à la musique et au théâtre avec Patrick Bruel ou Calogero en concert, et des pépites inédites sur scène.
13: Il y a des choses rares. D'abord, Isabelle Adjani, c'est rare. Euh, elle a voulu venir à Ramatuel. Le spectacle est troublant. Certainement, pas louper si les gens n'ont pas vu, mais en tant que présidente d'entreprise, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai une préférence, ce dont je me suis interdit pendant 39 ans, mais à ne pas rater... C'est certainement le jeu de Béatrice Agenin. C'est certainement la rencontre pour la première fois de Sarah Biasini, la fille de Rami Schneider et d'Emmanuel Galabru. Les portes du festival de Ramatuel sont ouvertes
12: jusqu'au 12 août.
0: Ça nous a donné envie en tout cas.
5: Ouais. Ça vous a donné envie Michel euh, Oui, non, non, mais c'est très chouette. Surtout c'est le cadre de ce théâtre de verdure. C'est ça, c'est en plein air, c'est au dégradin. C'est ça qui est étonnant. Et puis à la fin, vous savez il savez savait qu'il y a une tradition. Quand on est content... On a les coussins et, et, on, on bombarde, et on bombarde les acteurs sur la scène avec les coussins.
9: Ça finit C'est le taube Ce n'est qu'à 44 km du fort de Brégançon. Emmanuel Macron qui est en vacances... C'est très précis, 44 pouvoir, km Oui, j'ai vérifié. va pouvoir s'y rendre peut-être. Ouais. Euh, mais il y a tellement de festivals dans toute la France. On verra en tout cas. Il y en a plein d'autres également.
0: normalement, à des... Vacances, vacances studieuses, nous a dit son, son entourage. On, on peut travailler et aller se faire un peu plaisir <rire> Dans un instant, ça sera l'heure de votre pastille santé. Comme tout l'été, vous retrouvez le docteur Brigitte Millot. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce lundi matin.
3: L'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un deuxième suspect a été placé en garde à vue. Il sera présenté à un juge d'instruction. Aujourd'hui, cet homme de 26 ans en situation irrégulière n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits et a présenté ses excuses. L'autoroute A9 partiellement fermée à la circulation sur une dizaine de kilomètres et ce pendant plusieurs heures, conséquence d'un incendie qui s'est déclenché dans le gare. Six sapeurs-pompiers ont été blessés lors de l'intervention, dont l'un d'eux gravement aux mains et au visage. Une partie des silos à grains du port de Beyrouth se sont effondrés hier. Un incendie s'est déclaré dans la partie la plus endommagée il y a plus de deux semaines en cause la fermentation des stocks de céréales restantes associées à de fortes températures. Au même moment, le Liban s'apprête à commémorer ce jeudi le deuxième anniversaire de l'explosion dévastatrice dans ce port.
0: Et je le disais à l'instant, tout l'été vous avez rendez-vous avec Dr Brigitte Millot, c'est l'heure des pastilles santé. Ce matin on se pose la question Michel suivante, peut-on être allergique au soleil Réponse dans un instant avec Brigitte. C'est la peau surtout, la peau. <rire>
24: Alors une réaction totalement allergique au soleil, heureusement non, hein, sinon on ne pourrait pas mettre le nez dehors. Mais effectivement, il existe une réaction inflammatoire de la peau au rayonnement du soleil. On appelle ça la lucite estivale bénigne. Alors ça survient généralement à peu près 12 heures après une exposition intense et prolongée au soleil. Ça touche surtout les femmes entre 25 et 35 ans. Ça peut aussi toucher les hommes, mais c'est plus fréquent chez les femmes. Euh, ça va se traduire par une, une éruption de petits boutons. Euh, très, ça fait un petit peu comme des granulés. Très, vous voyez, plein de petites papules comme ça au niveau de la peau. Mais surtout, ça a comme caractéristique de toucher certaines zones simplement du corps. Essentiellement, le décolleté et les épaules. On peut en avoir un petit peu sur les bras et les jambes, mais pratiquement jamais sur le visage. Pourquoi Parce qu'en fait, le visage est exposé toute l'année au rayonnement solaire. Donc, il est habitué. Alors que là, ce sont des zones qui ne sont pas habituées à être exposées au rayonnement solaire. Ça survient plus fréquemment au bord de la mer, mais ça peut aussi survenir à, à la montagne ou à la campagne. Hein. Et la mauvaise nouvelle, euh, c'est d'abord que ça peut vous gâcher le début des vacances, parce que ça démange terriblement. Ça peut même aller jusqu'à vous empêcher de dormir. Parfois, il faut aller consulter et votre médecin vous conseillera une crème à la cortisone pour vous apaiser à passer le soir. Et autre mauvaise nouvelle aussi, en général, quand on a eu une fois une lucide estivale bénigne, eh bien, ça recommencera l'année suivante. Alors, les conseils pour l'éviter, c'est effectivement de s'exposer se, de au soleil, mais progressivement, y aller tout doucement, le temps que la peau puisse s'habituer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, il faut y aller progressivement. Et il existe depuis peu des crèmes spéciales, justement, pour lutter contre la lucite estivale bénigne. Regardez bien sur les tubes de crème, il sera écrit L-E-B, comme lucite estivale bénigne. Car même si c'est bénin, ça peut vous gâcher le début des vacances, donc... Mieux vous prévenir que guérir.
0: Et c'est déjà la fin de cette matinale été. Vous êtes déçus déjà Michel, j'étais très content déjà de présenter cette... déjà, déjà cette, cette matinale à, à vos côtés, d'avoir passé ces, ces trois heures avec vous, très chers téléspectateurs. Merci à Eric Brocardi Merci qui a été avec nous tout au long de, de cette matinale, avec qui nous avons pu faire un, un point complet sur l'ensemble des incendies. Merci également à vous Michel Taub, bon, on vous retrouve demain. Rendez-vous rendez est pris demain dans la matinale pour avoir votre analyse de, de la politique, même en période estivale. Merci également à vous, Sandra chiombo On vous Merci. retrouve également demain. Et Michel Chevalet, vous nous emmenez à Ramatuel Ah, mais comme vous En vous, ah non, non, le... <rire> Allez, le rendez-vous est pris. Restez bien sur ces news. Très bonne journée sur la chaîne. Restez bien avec nous dans un instant. C'est l'heure de l'heure des pros, présentée par Eliott Deval.
15: Bonjour à tous, un lundi ensoleillé, aujourd'hui avec de fortes chaleurs, voire de très fortes chaleurs dans le sud. Ce matin, le soleil s'impose déjà sur la quasi-totalité du pays, excepté dans le nord, la Bretagne, les Hauts-de-France, où le ciel sera quand même bien couvert. Des nuages qui vont dans l'après-midi s'étendre pour arriver dans le Grand Est. Concernant le reste du territoire, le soleil s'impose de plus belle, particulièrement dans le sud. Dans cette partie du territoire, vous pourrez profiter d'un ciel complètement dégagé. Dès le début de la matinée, les températures sont très élevées, surtout en Méditerranée. 26 degrés à Perpignan, 24 à Marseille, dès le lever du jour. En remontant en direction du massif central, ce sera beaucoup plus frais la minimale à Clermont-Ferrand et au Puy-en-Vallée avec 14 degrés. L'après-midi, de très fortes chaleurs également à prévoir toujours dans le bassin méditerranéen. Se met en place à partir d'aujourd'hui une vague de chaleur jusqu'à 37 degrés à Montpellier et à Perpignan, 34 à Bordeaux. Et une chaleur un peu moins intense pour la capitale avec 27 degrés.